0: In dieser Sendung werden Themen besprochen, die auf besonders sensible Personen eventuell verstörend oder belastend wirken könnten. Wenn ihr euch unwohl damit fühlt, hört diese Sendung besser nicht allein. Wenn ihr Selbsthilfe braucht, findet ihr auf fritz.de Hilfe Adressen und Telefonnummern, an die ihr euch anonym und unkompliziert wenden könnt.
1: zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM. It's
0: It's
2: is
1: fritz.
3: Mit Ingmar Stadelmann, das bin dann wohl ich, einen wunderschönen guten Abend. Das ist der Blue Moon. Das ist eine Talksendung, bei der ihr das Thema nicht ganz bestimmt, aber zumindest heute diese Sendung sehr, sehr beeinflussen könnt, weil. Ich will eure, eure Probleme lösen beziehungsweise wir wollen Entscheidungen finden. Ja, wir treffen heute hier eine Entscheidung in dieser Show beziehungsweise wir treffen diese Show-Entscheidung alle zusammen. Ähm, was immer euch auf dem Herzen liegt. Also den Chef nach mehr Geld fragen. Äh, wann soll ich Urlaub machen? Gehe ich zum Arzt? Gehe ich nicht zum Arzt? Trenne ich mich von meiner Freundin? Trenne ich mich nicht von meiner Freundin? All diese Sachen wollen wir heute in dieser Entscheidungsshow zusammen mit den Hörern entscheiden. Also was immer euch da auf dem Herzen liegt, wo ihr sagt, oh, da könnte ich jetzt wirklich mal äh, Hilfe gebrauchen so eine Form von Lebensberatung in freundlich. Das könnte doch eigentlich mal heute gemacht werden. 0331 70 97 110. Ich bin sehr gespannt, was da heute so an Themen kommt ähm, und was wir da so zu entscheiden haben. Wir sind ja eine große Community. Ne? Blue Moon hören ja sehr, sehr viele Leute. Ähm, die Sendung läuft in Berlin, ähm, Brandenburg und äh, über UFM auch in Hessen, Frankfurt am Main und so weiter am Start. Das heißt, 0331 70 97 110 ist heute die Nummer, unter der ihr eure Probleme lösen könnt. Das war ein Wunschvorschlag. Ich glaube von Anetta aus dem Saarland und von Max. Aus Berlin. Beide haben sich so eine Entscheidungssendung gewünscht, wo wir Menschen helfen können beziehungsweise Wo Menschen die einfach mal anrufen können und sagen können: Pass mal auf, ich habe folgendes Problem, ich habe Stress mit der Schwiegermutter. Was kann ich jetzt machen? Die Entscheidungsshow. Die lebt natürlich davon, dass ihr anruft und auch Sachen habt, die ich entscheiden soll beziehungsweise Die Hörer entscheiden sollen. Ich ganz alleine. Ich kann natürlich auch ganz alleine versuchen Dinge zu lösen, aber mir wäre natürlich recht, wenn der eine oder andere dazu dann anruft, wenn hier ein Thema aufploppt, dass wir das gemeinschaftlich lösen können. So, also die erste Entscheidung hier ist mal äh, Livestream starten, fällt mir gerade mal ein. Es gibt ja einen Livestream zu dieser Sendung immer, den mache ich auf meinem auf meinem Instagram-Profil ähm, und das starten wir jetzt. So, also es gibt einen Livestream, den findet ihr, wenn ihr Ingmar Stadelmann auf Instagram eingibt, dann äh, freundlich folgen und dann gibt es einen Stream, bei dem ihr sehen könnt, was alle anderen nur hören. Und in diesem Stream könnt ihr natürlich auch Sachen vorschlagen. Thema der Show, ich sag's gerne nochmal, das ist die große Entscheidungsshow. Das heißt, wenn es Sachen gibt in eurem Leben, die ich entscheiden soll, die die Hörer entscheiden sollen, von denen ihr nicht genau wisst, wie ihr sie entscheiden sollt, dann ist das heute eure Sendung. 0331 70 97 110. Klingelt klinge durch? Und äh, wir treffen hier alle zusammen die Entscheidung für euch. Beziehungsweise wir helfen bei der Entscheidungsfindung. Sagen wir mal lieber so. Ja, wir helfen bei der Entscheidungsfindung. Ihr seid nicht gebunden an die Sache, die die wir hier machen, die wir entscheiden. Sondern äh, wir wollen helfen bei der Entscheidungsfindung. Das ist vielleicht die bessere Formulierung. Also die Entscheidungsshow. So, äh, wieder mal mieser Ton im Livestream oder was? Das muss doch hier nicht sein. Das wird sich doch gleich bessern. Hm. Sollte sich gleich anpassen und einen guten Ton haben hier. So. so, guck mal, da geht's schon los. Chicken oder Beef? Chicken, heute ist Chickentag. Freunde, heute ist äh, Chicken-Tag, das heißt kein Beef, weil er immer sich entscheiden muss zwischen Chicken und Beef. Der wird heute mit Chicken ins Bett gehen. 0331 70 97 110, das ist die Nummer. Und äh, wenn ihr eine Entscheidung braucht, dann ist das eure Chance heute, diese Entscheidung hier finden zu lassen. Von anderen Hörern und von mir natürlich. Also ich bin da ja auch, äh, wie sagt man so schön, weltbewandert. Was immer euch auf dem Herzen liegt, versuche ich dann natürlich... Ähm, ja, eine gute Entscheidung zu finden. Ne? So. Sven fragt, Audi TT oder Golf GTI? Also das ist natürlich, also so rein vom Fahrzeug her, sage ich Sven, ganz klar, Audi TT. Ähm, also es sei denn, du brauchst vier Türen beziehungsweise fünf Türen, dann kommst du auf dem im GTI gar nicht drum herum. Da muss es der GTI sein. Aber so rein vom Fahren her und so weiter, muss es eigentlich bei der Auswahl der Audi TT sein. so Guck mal, haben wir schon die ersten Entscheidungen getroffen? Robbie fragt, Gardeling oder Salzwedel? Ganz klar, Salzwedel. <lacht> Es ist doch ganz klar Robby. Wir wollen noch Internet. Gadelink ist, glaube ich, flächenmäßig einmal glaube ich, so flächenmäßig eine drittgrößte Stadt Deutschlands. Irgendwie sowas war das. Oder irre ich mich gerade, ja? Irgendwie so war das. So, ihr habt immer noch Tonprobleme, da äh, lese ich, aber eigentlich ist hier vom Ding eigentlich alles schön reinigesteckt, Warte mal, ich klicke mal drauf hier und gucke mal, was jetzt passiert. Ob der Ton. Jetzt macht, was er soll, nee, jetzt macht er gar nichts mehr, glaube ich. Und ich steck mal? Ich stecke nochmal rein und gucke, was passiert und hört ihr was und wie ihr es hört. Das ist die Frage, die Qualität ist entscheidend. So, 0331 70 97 110, die Entscheidungsshow lebt davon, dass es Dinge gibt, die ich entscheiden kann. Ha? So, jetzt hören sie mich auch besser, perfekt. Ähm, da fangen wir doch mal an mit äh, Mario, Mario aus Potsdam, hallo Mario. Moin, moin. Moin, moin, moin. Mario, die Entscheidungsshow. Jetzt bin ich gespannt. Welche Entscheidung brauchst du denn? Oder bei welcher Entscheidung brauchst du Hilfe? Bei meiner Zukunftsorientierung. Bei deiner Zukunftsorientierung. Das hast du jetzt schon mal sehr schön professionell formuliert. Da musst du uns ja ein bisschen jetzt helfen. In welche Richtung soll denn deine Zukunft sich orientieren? Was hast du denn vor? Und welche Entscheidung musst ja, du treffen? Ja,
1: genau das ist das Problem. Das weißt du ja nicht.
3: Du hast also, gar keine
1: Idee. Ich, nee, ich bin... Äh, Kapitalistisch unabhängig, also ich bin flexibel und ich was, weiß jetzt nicht. Äh, was, was, ich heißt soll. Denn, ja,
3: warte, was heißt denn kapitalistisch unabhängig? Das heißt, du hast genug Geld oder was? Nein,
1: ich habe genug für mich selbst. Also ich. Äh, ich muss zu keinem Amt gehen, um irgendwie zu betteln oder irgendwas zu hinterfragen. Und ich muss mir auch keine Sorgen machen, dass ich morgen mich nicht mehr ernähren
3: kann. Woher kommt die Knete? Von mir. Also die hast du dir erarbeitet? Ja. Ja, okay. Womit hast du die Knete verdient? Mit 20 Jahren harte Arbeit. 20 Jahre harte Arbeit. Was war das für ein Job? Bei einem Großkonzern,
1: der aus der Automobilindustrie stammt. Okay. Ich sag bloß, äh,
3: kriegt der Sterne. Ja. <lacht> ja. <lacht> und äh, die haben so Bombe ja, gezahlt. Also, Aber da bist du jetzt immer noch oder was? Oder bist du? Nein,
1: noch? ich bin berufsunfähig. Äh, also ich äh, habe damals eine Versicherung abgeschlossen, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ah,
3: jetzt, guck mal, jetzt kommt wir die Sache doch schon näher. okay? Und
1: ähm, ja, also damit dann habe ich dann eine wird, ganz schwere Lungenentzündung gehabt, hm? die sich chronisch manifestiert hat. Äh, seitdem bin ich berufsunfähig. Also selbst die Betriebsärztin hat mir diagnostiziert, dass ich bei mehr als 3000 Menschen keinen einzigen Arbeitsplatz irgendwie bekleiden kann und ja, shit happens, ist halt so.
3: Okay, also fassen wir mal zusammen. Du darfst quasi keiner regulären Arbeit nachgehen, weil das gesundheitlich gar nicht möglich ist.
1: So sieht's aus, du also bist, in meinem Berufsfeld.
3: Ja, du bist aber finanziell abgesichert, weil du hast eine gute Versicherung gehabt, du hast gut verdient. Das heißt, du musst dir keine existenziellen Sorgen machen. Richtig. Details, heißt, wir müssen eigentlich etwas finden, was den Mario erfüllt, beziehungsweise womit er auch schön seine Zeit verbringen kann, weil der sonst langweilig wird im Leben, ne?
1: Naja, momentan gehe ich einer altruistischen Lebenseinstellung nach. Also mhm. ich äh, versuche, anderen Menschen zu helfen, wo ich es kann, die darauf angewiesen sind, die aber die benötigte Hilfe im Alltagsleben so nicht bekommen können, aufgrund der momentanen
3: sozialen Situation. Verstehe. Aber jetzt musst du das nochmal erklären. Also du dürftest aber schon einem eine reguläre Arbeit nachgehen, nur nicht das, was du gemacht hast, geht nicht mehr gesundheitlich. So sieht's aus. es denn da was, was dir vorschwebt? Also etwas, wovon dem du sagst, das würde dich interessieren? Nein. Gar nichts?
1: Nee, ich war... Also ich bin in meinem alten Beruf bin ich Ausbilder für Schweißtechnik gewesen. Ja. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin richtig aufgeblüht in meinem alten Job. Und genau das war das, was ich äh, eigentlich verkörpern wollte. Also hm. mein Arbeitgeber war nicht nur mein Arbeitgeber, sondern er hat mich genau in dem Segment auch gefördert, äh, in dem ich sein wollte. Also ich war da zu 100 Prozent, zufrieden mhm. und ich habe mir nie etwas anderes vorstellen wollen. Deswegen ist es jetzt für mich so schwer, etwas Neues zu finden. Mhm. Jetzt
3: musste. Wir können mal schauen, vielleicht hat der ein oder anderen ja, der, der jetzt hier schon zugehört hat, schon eine Idee. Über 0331 70 97 110 könnt ihr euch gerne zu Mario melden. Wir sind ja heute hier in der Entscheidungsshow, das heißt versuchen Mario zu helfen bei der Entscheidungsfindung, was er denn als nächstes so anstellen kann mit den Möglichkeiten, die er noch hat. Gibt es denn Hobbys, Mario, denen du nachgehst?
1: Also wie gesagt, jetzt durch meine Thematik mit den Lungenproblemen, kann ich nicht mehr tauchen, das war ein Hobby von mir. Mhm. Ähm, selbst das Segeln versuche ich zu vernachlässigen, weil da kommt so sch äh, schnell nicht die Hilfe da irgendwie hinterher. Und ja, äh, ansonsten Schachspielen, ähm, Ja, das geht ja alles noch. Ja, ja, ansonsten durch den Wald laufen, Pilze sammeln oder sonst irgendwas. Ich versuche irgendwie in die Natur zu kommen und ja. dort irgendwie jetzt... Ähm meine Freizeit zu gestalten, weil dort die Luft auch besser ist.
3: Ja, finde ich, also schon mal ein schöner Ansatz, weil das für dich selber natürlich gesund ist und so weiter. Aber Stichwort Freizeit gestalten, würde mir noch ein paar andere Sachen jetzt einfallen. Also wenn du so gerne Schach spielst und jetzt überhaupt Gesellschaftsspiele nachgehst, es gibt ja jede Menge alte Menschen, die sich freuen würden über einen Schachpartner.
1: Kann sein, weiß ich nicht.
3: Und äh, da gibt es ja jede Menge Altersheime, in dem auch solche Sachen veranstaltet werden, wie Gesellschaftsspiele und so weiter. Vielleicht liegt da ja was für dich. Also ich erinnere mich auch daran, dass ein Freund von mir, der war Fitnesstrainer, der hat dann irgendwann ähm, das reguläre Training sozusagen, das hat er nicht mehr gemacht, sondern ist in Altersheim gewesen mit so Nintendo Wii Zeug und so weiter und hat mit alten Menschen da Übungen gemacht, wo es eigentlich mehr darum geht, Spaß zu haben zusammen. Ähm, so Das, das, das Körperliche Feld jetzt war dir vielleicht schon ein bisschen flach, aber sagen wir mal, also zusammen eine ordentliche Runde Skat kloppen oder Schach spielen und so weiter, das ist doch, das ist doch eine schöne Sache eigentlich.
1: Ja, selbstverständlich. Nur ich darf aus dem Auge jetzt nicht verlieren, dass ich parallel zu meinen Einnahmequellen, die ich jetzt so habe, mhm. darf ich keiner äh, anderen Arbeit nachgehen. Also ich selbstverständlich könnte ich jetzt so sagen, ich bin der perfekte Supermarktmitarbeiter. Aber dadurch, dass meine Versicherung jetzt so mehr Bezahlt, als diese Aktivität bin ich dazu überhaupt nicht irgendwie bereit.
3: Aber, also heißt, ja, gut, aber lass mal das Geld von der Versicherung ist ja sozusagen, das kommt ja sowieso, ne? Da musst du ja, ja nicht, genau. ich,
1: darf, ich darf ja auch jetzt äh, keiner ehrenamtlichen Tätigkeit oder so nachgehen. Das heißt, warum nicht? Äh, so, sobald ich irgendetwas nachgehe, mhm. wo ich arbeiten kann sagt die Versicherung, sie sind bereit, arbeitsfähig zu sein in einem anderen Beruf. Sie machen es ja gerade vor. Und somit würden die mir jetzt diese, ich sag's jetzt mal pauschal äh, 1800 Euro streichen.
3: Die kriegst du nur, so. solange du nichts anderes machst. Ja, genau. Also, Aber ich dachte, wenn okay, es für eine Versicherung ist, die kriegst du sowieso ausgezahlt. Ja, nee. Wenn ich einen anderen Beruf ausübe... Dann wird es
1: gestrichen. Dann brauchen die nicht mehr zahlen. Mhm. Und solange ich jetzt diesen Beruf nicht ausübe, müssen sie zahlen. Okay, aber das, wenn das heißt, so sein Ich kann anderen in, in, Menschen ja. in meinem Alltagsleben jetzt momentan helfen. Mhm. Ich kann mit Leuten, Rentnern zum Beispiel, zu Tafel fahren, genau. die es nicht mehr können und. Dort können sie dann ihr Zeug abholen, dann fahre ich sie wieder nach Hause. Das kann ich alles machen, weil es kommt mir von mir persönlich, es kommt von Herzen und ich kann anderen Menschen helfen. Somit habe ich äh, für mich selbst was Gutes getan, ich habe anderen Menschen was Gutes getan und ja. Aber das ist es
3: doch dann eigentlich, oder? Ist das nicht gut? Ist das nicht. Naja, aber das ist doch keine Lebenserfüllung.
1: Also diese Menschen, die. Irgendwann kommt ja dieser Prozess, wo die sich auch daran gewöhnen. Und dann sagen sie, naja, warum kommt er denn heute nicht? Ähm, eigentlich müsste er ja kommen. Mhm. Und ich kann aber nicht, weil ich mir ein Bein gebrochen habe. Aber dabei sind sie ja auf mich angewiesen. Und diesen Punkt möchte ich ja gar nicht erst erreichen. also okay, die Verantwortung möchte ich nicht Ich möchte nicht das haben. machen, was ich machen möchte. Mhm. Aber niemals irgendwie diesen Punkt erlangen, dass die Leute... Ähm, diesen mir gegenüber den Zwang erreichen, also dass ich mich selber unter Zwang fühle. Ja,
3: oder die Verantwortung
1: willst, möchtest du nicht haben? Ja, die Verantwortung habe ich ja selbstverständlich jederzeit, selbst wenn sie ins Auto einsteigen, aber ähm, dass die Leute ähm, sich auf mich beziehen, dass die das Gefühl kriegen, sie können sich auf mich verlassen. Das möchtest du nicht. Nein, selbstverständlich nicht. Ich möchte jederzeit für die da sein, selbstverständlich. Aber ich möchte niemals diesen Punkt erreichen, wo die Leute sich auf mich verlassen. und. Aber, immer, wenn denken, also,
3: aber Mario, wenn du für jemanden immer da sein möchtest, würde er sich natürlich auf dich verlassen, sonst kannst du ja nicht immer für ihn da sein. Also das ist ja eine ganz normale... Ich weiß auch gar nicht, warum du das so scheust, dass du nichts schlechtes. Das heißt doch nicht, wenn, wenn du dann mal nicht kannst, ist es doch nicht automatisch... Sagen, in deiner Verantwortung, dass der andere enttäuscht ist oder sowas, sondern wenn du halt, wie du gesagt hast, den Bein gebrochen hast, dann ist doch klar, dass du nicht kommen kannst.
2: Na,
1: Aber das ist doch äh, genau der springende Punkt. Ich weiß nicht, was ich zukunftsorientiert mit mir anfangen soll. Also jetzt äh, irgendwie beruflich gesehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ich habe handwerklich eine Menge zu bieten. Okay, ja, klar. Ich bin aber nicht der große Erfinder. Ich habe mein AIVO, ich habe einen Meisterlehrgang mitgemacht. Ich habe alles
3: Mögliche irgendwie ja. gemacht in meinem alten Beruf. Aber diesen kann ich ja jetzt nicht mehr ausüben. Richtig, der ist durch. Da brauchst du auch kein, keine Gedanken mehr darüber zu machen. Die Frage ist halt, was du alternativ machen könntest ist die eine Frage. Die andere Frage, und da wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil du musst eigentlich eine ganz andere Entscheidung als erstes treffen. Du musst als erstes die Entscheidung treffen, will ich die ganze Zeit diese 1800 Euro haben und dafür äh, gefangen sein, sozusagen in, im Nichts tun, die ich von der Versicherung bekomme, oder aber befreie ich mich irgendwann aus diesen 1800 Euro und dafür fehlt die Sicherheit weg, aber ich kann wieder arbeiten gehen und etwas tun, was mich erfüllt. Das ist eigentlich genau deine das ist der
1: springende Punkt. Ja, genau das da liegt der Hammer. Genau das da ist es. Weil so. mir fehlt so viel Zeit am Tag die Erfüllung. Also ich fühle mich so nutzlos teilweise, wo ich sage: Hey, jeder andere äh, wäre so happy, so viel Geld zu haben ohne arbeiten gehen zu müssen, damit er sein Kind vom äh, Kindergarten abholen kann mhm. oder von der Schule abholen kann. Mhm. Aber den Leuten fehlt die Zeit. Und bei mir ist es genau andersrum. Also,
3: Gibt es denn bei dir in Form von Familie, äh, Verwandte, Leute, die dir nachstehen, denen du da irgendwie äh, ja, zur Seite stehen könntest? Ja, selbstverständlich. Mache ich ja auch. Und trotzdem fühlt sie dich nutzlos?
1: Nein, ich fühle mich nicht nutzlos. Ich ähm, fühle mich nicht aus. Äh, also ich habe viel Zeit, die ich nicht sinnvoll nutzen kann. Mhm. Ich würde gerne mehr tun oder irgendwie da mal ein bisschen arbeiten oder da mal ein bisschen was machen oder äh, ja, ich weiß nicht. Und genau deswegen habe ich jetzt angerufen und frage nach Hilfe.
3: Ja. Ja, ja, also wir, wir müssten sozusagen äh, erstmal darüber nachdenken, ähm, sind jetzt diese 1800 Euro Fluch oder Segen? Genau, das ist der springende Punkt. Also in dem einen Fall ist es ja
1: so, dass bei mir so viel finanzielle Hilfe reinkommt, wie ich mhm. fürs Leben brauche. Mhm. Und da muss ich mich nicht drüber schämen oder sonst irgendwas. Ja. Das ist in Ordnung. Genau. Ich habe 20 Jahre dafür bezahlt, Richtig. dass das jetzt äh, halt gezahlt wird.
3: Was, wie, und, was, äh, wie lange ist das denn schon so? Wie lange sitzt du denn quasi zu Hause und bekommst diese 1.800 Euro von dieser Versicherung? Seit 2017. Seit 2017? Okay, das ist ja schon eine Weile tatsächlich. Ja, das
1: ist äh, damals ganz extrem gewesen und Da äh, war ich bei mir auf Arbeit und da sind meine Lippen auch blau angelaufen, weil alles ko kollabiert ist, also ganz schlimm und dann ist alles zusammengebrochen. Ich habe es dann nochmal probiert bei mir auf Arbeit, äh, da auch wieder einzusteigen. Und ja nach drei Tagen musste das abgebrochen werden. Ich habe keine vier Stunden auf Arbeit ausgehalten und ja
3: Die Frage, also ich kann halt nicht mehr ein, sozusagen einschätzen, wie belastbar du jetzt bist für andere Jobs und so weiter ne? das, das, da kann ich dir deswegen kann ich da gar nicht, das wird jetzt schwierig, da tatsächlich eine Entscheidung zu finden, weil am Ende ich nicht weiß, in welchem körperlichen Zustand du dich denn da befindest und warum es so wichtig ist, dass du diese 1800 hast. Weil sonst könnte man auch sagen, ey, ich habe diese 1800, klar, die behalte ich jetzt auch noch bis zur Überbrückung, aber ich wüsste, ab dann und dann könnte ich den und den Job machen und da würde ich locker dasselbe verdienen oder noch mehr.
2: Naja,
1: ich kann ja sagen, seit 2017 bin ich in kein öffentliches Verkehrsmittel mehr eingestiegen. Aus dem einfachen Grund, weil meine Atmungswege, die reagieren teilweise
3: sogar darauf, dass Leute das falsche Parfüm oder das falsche okay. Deo dran haben. Okay, guck mal. Also das sind ja alles so Sachen, die dann also dann ist es doch eher schlau, wenn du dich mal hinsetzt und fragst, woher dieses leere Gefühl kommt. Hast du mal warst du mal in psychologischer Betreuung?
1: Ja, ich habe es mehrmals versucht, ja.
3: Was heißt das, versucht und warum, warum, warum hat es nicht funktioniert?
1: Ich bin in einer Berliner Klinik gewesen und die waren aber tiefensomatisch eingestellt und dann wurde mir gesagt, ja, ihr Problem scheint verhaltenssomatisch zu sein. Und dann haben sie gesagt, gut, okay, wir geben ihnen ein paar Adressen und versuchen sie es mal. So, und? und dann war ich in der Tagesklinik zweimal. Mhm. Und ja, äh, dann kam Corona. Und selbst, okay. mhm. also, ich habe schwere asthmatische Anfälle. Mhm. Selbst bei diesen äh, Desinfektionsmitteln gekriegt.
3: Also, Aber wir können, teilweise also, wir können es an der Stelle abkürzen, weil ich glaube, das Entscheidende bei dir ist erstmal, also du solltest dir keine Vorwürfe, Gedanken um diese 1800 Euro machen, die bekommst du halt, die hast du dir auch erarbeitet und verdient. Das, was du als erstes lösen musst, ist sozusagen diese, diese psychologische Hürde, dieses, dieses Herausfinden, was dir fehlt, warum dir das fehlt, was dich da so sehr belastet. Und also das macht natürlich was mit einem, wenn man in diesem Zustand ist, in dem du jetzt bist. Und danach, wenn das einigermaßen in, in geregelten Bahnen ist und du, du klarkommst, und auch weißt, wie dein Kopf gerade tickt und so weiter, danach kannst du dir Gedanken machen, wie du altruistisch, wie du es schon schon gesagt hast, Menschen helfen kannst und was, du, was möglich ist da auch von deiner Seite aus. Also ich würde sagen, das ist die Entscheidungsreihenfolge bei dir. Interessanter Ansatz. So, das, das, ist das, was ich dir mitgeben würde. Ja, super. Ja, weil es kommt ja, weil wir, wenn du jetzt, wenn du das falsch rum angehst, dann ist es ja am Ende die Gefahr einfach hoch, dass es einfach komplett scheiße wird, weißt du? Dann ähm, Bringt das gar nichts, weil dann hast du die, die Versicherung nicht mehr, dann sitzt du da, und hast, bist trotzdem krank, kannst aber diesen Job gar nicht mehr und so weiter. Also, das Erste, was du angehen musst ähm, oder solltest, nee, muss, müssen du es natürlich gar nicht, aber äh, was du solltest, <lacht> ähm, ist eben da weiterzumachen, wo du schon mal warst, nämlich äh, die psychologische Betreuung aufsuchen, die auch keine Vorwürfe machen für diese Versicherung, wie du es eben vorhin schon gesagt hast, du hast dafür gearbeitet, das ist voll okay, dass du es das bekommst und es ist eigentlich super, dass es das gibt, dass du das gemacht hast. Ähm, und diese 1800 Euro, die dir sozusagen diese grundlegenden Sorgen, die hast du ja von der Backe, da bist du ja wirklich privilegiert. Ne? Stell dir mal vor, du hättest das nicht. Ja. Ne? Da gibt es äh, definitiv andere Leute. Genau. also das, das musst du dir auch immer vor Augen halten, dass das für dich im Ende so scheiße wie die Erkrankung ist und so weiter gut gelaufen ist, weil du dafür gesorgt hast, dass du da safe bist. So. Und das ist ja erstmal eine gute Basis, um sich um seinen Kopf zu kümmern. Also dass wenn man sozusagen die Existenzangst schon mal nicht drin hat, die einen beschäftigt, dann hat man natürlich viel mehr die Chance, sich damit auseinanderzusetzen, was da sonst noch so los ist. Und wenn das einigermaßen, wenn du das drauf hast, dann wirst du wahrscheinlich automatisch viel, viel schneller auch irgendwo hinkommen, wo du sagst, ah, vielleicht mache ich nebenbei noch das und dann ist auch alles cool.
1: Ja, ich habe ich hab ja so eine Idee im Kopf, aber ich weiß ja. nicht, ob das richtig ist. Also, ich wollte jetzt äh, ein paar Euro in die Hand nehmen, zwei, drei Immobilien kaufen und dann auf mittelgrößer Ebene äh, auf dem Land äh, Gebäude kaufen. Ja. Und, also ist, und dort, wo es äh, dann keine Ärzte oder sowas gibt preisgünstig Ärzten anbieten, äh, dass die dort einziehen können zu einem guten Preis und dann halt bei mir quasi ihre Arztpraxen aufmachen. Das sind doch, das ist doch. Das äh, ist doch
3: aber, aber dafür musst du ja auch fit in der Rübe sein, ne? Um es mal so plump zu formulieren. Ne? Dazu musst du auch sozusagen mental so stabil sein, dass du, dass du eben auch so ein so ein Ding äh, stemmen kannst. So. Also von daher ist eine super Idee. Ich würde an der Reihenfolge trotzdem nichts ändern. Ich würde mich jetzt erstmal um meinen Kopf kümmern und äh, dann wird sich Gut. wahrscheinlich dieser Weg von alleine, äh, nicht von alleine, aber wird sich wahrscheinlich viel klarer ähm, herausbilden. Ja. Ma? Dann nehme ich das erstmal so mit. Diese Entscheidung nehmen wir mit. Wir entscheiden uns erst für die Rübe und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und Mario, kannst es ja dann irgendwann ein paar Wochen nochmal anrufen, ein paar Monate und dann gucken wir, wie es sich entwickelt hat. Jupp. Verwenden wir so. Ciao. Viel Spaß noch. 0331 1 110, das ist heute die Entscheidungsshow. Wenn ihr eine Entscheidung braucht, ich werde euch eine liefern, ob es euch gefällt oder nicht. Schauen wir mal. 0331 7097 110. Äh, wir machen weiter mit einem Cedric, 24 Jahre jung, aus Stur bei Bremen. Ist das richtig? Ja. Yep. Sehr schön. Cedric, was können wir für dich tun?
4: Ja. Also, das, da brauche ich einen guten Rat und ich glaube, dass du da auch der perfekte Fachmann für bist. Ja, absolut, deswegen.
3: Und wenn ich nicht bin, dann finden wir vielleicht jemand anderen äh, hier, der uns zuhört, der uns über 0331 70 97 110 bei der Entscheidungsfindung hilft. Das ist nämlich auch heute eurer Job. So, also hau raus. Gut. Also, ich habe online ein bisschen recherchiert und was rausgefunden. Und zwar ist es so, dass ich was gefunden habe für mich, was passen
4: wäre, und zwar mit einem Praktikum. Und zwar ein Orientierungspraktikum, was im Dezember starten würde. Das Problem ist, eigentlich, ich wohne ja hier bei Bremen. Ja. Die Sache wäre in Leipzig, also im Osten, mhm. weit tief, quasi andere Seite Deutschlands. Ähm, und zwar wäre das eine Sache, dass ich in der Medienbranche Fuß fassen könnte in der Redaktion von einem Radiosender. Ich möchte nicht sagen, welchen jetzt. Mhm. Kleiner Tipp, das ist ein Sender, den es auch in Berlin gibt, wo auch du mal warst. Mhm. Ich sage jetzt aber nicht genau was, die gibt es auch da unten. Mhm. Und äh, das ist das Besondere, die haben jetzt nicht reingeschrieben, dass man Abitur braucht oder ein abgeschlossenes Studium und so, sondern ein Orientierungspraktikum. Das heißt, so könnte ich Medienluft schnappen, trotz dass ich nur einen Realschulabschluss habe.
3: Verstehe. Und Orientierungspraktikum und der, heißt, das wird bezahlt oder nicht bezahlt? Da stand jetzt nicht genau drin, da müsste ich nachfragen. aber ich, Da
4: ist jetzt mal die Frage, sollte ich schon mal eine Bewerbung hinschicken oder nicht? Weil aktuell habe ich noch einen Minijob, von dem ich lebe. Es ist ja schwierig,
3: in Leipzig eine Wohnung auch zu finden, ja. weil... Ist eine Großstadt? Ist eine Großstadt, gibt es aber auch Wohnungen und ähm, also wenn dich das interessiert, dann würde ich erstmal pauschal äh, bei der Entscheidungshilfe, sagen, ähm, ja, schick da mal eine Bewerbung hin, weil bevor da nicht eine Bewerbung angenommen wird und du über ein Vorstellungsgespräch bekommst, musst du ja über den Rest gar nicht nachdenken.
4: Theoretisch ja, nur die Sache ist auch, ich habe auch mal mit ein paar Leuten aus da unten geschrieben und die meinten, dass dieser Sender eher nicht so gut sei vom Ruf her und Co. Und da ist natürlich auch die Frage, weil wenn ich da jetzt mache und das am Ende habe, kommt natürlich auch darauf an, wenn ich dann woanders bin und die sehen, ach, der war bei dem nach dem Motto, ja, die sind ja nicht so gut. Hab ich dann nicht quasi?
3: Da, da zitiere ich meinen alten Chef, das Problem will ich erstmal haben. Ja, Also darüber musst du dir überhaupt noch gar keine Gedanken machen. Das Erste, was du dir überlegen musst, ist, wie kriege ich eine gute Bewerbung hin? Dann mhm. überlegst du dir, was du für eine gute Bewerbung machen kannst und schickst sie dahin äh, und kannst parallel schon mal gucken, welche Varianten es gibt, nebenbei in Leipzig Geld zu verdienen, um eine Wohnung zu finanzieren. Das kannst du dir alles also also schon mal angucken.
4: Aktuell an, habe ich ja einen Minijob, wo ich Einkaufswagen schiebe, da verdiene ich ja Mindestlohn, das mache ich immer freitags und samstags ein paar Stunden. Damit kriege ich ja auch schon mal etwas Geld rein, was ich beiseite legen kann für die ersten zwei, drei Monatsmieten quasi. Umso besser.
3: Also von daher, äh, darüber kannst du sozusagen parallel nachdenken, aber als erstes machst du mhm. die Bewerbung fertig. Und wenn die Bewerbung raus ist, dann drücken wir die Daumen, dass es das klappt. Vorstellungsgespräch und alles andere. Nur kannst, was kannst soll ich als
4: Motivationsschreiben reinschreiben, weil ich muss ja auch eine gute Sache einstellen. Ich habe ja kein das, Abitur. Das, das heißt, ich muss ja besonders mit Motivations reinschreiben. Ja,
3: Cedric, das ist jetzt aber deine Hausaufgabe. Ne? Das, können, das können wir jetzt hier nicht machen. Dabei ja, gibt es ja so die Standardsprüche.
4: Du bist Radiomoderator, du bist Fachmann, du gibst doch bestimmt die Standardsprüche, wo man sagt, damit das
3: ist der goldene Türöffner. Ja, aber ich habe in meinem Leben keine Bewerbung geschrieben. Bist du zum Radio gekommen, ohne Bewerbung? Ja, aber ich habe tatsächlich das allererste Mal für, für ein Praktikum hab ich eine Bewerbung geschrieben, die basiert aber im Prinzip auf dem Foto, was ich zu dieser Bewerbungs äh, Bewerbung dazu getan habe. Hast ähm, wo ich mir Hast
4: du ein komisches Foto gesendet oder
3: wie? Genau, da war ein wahnsinnig lustiges Foto dabei mit einem äh, einer bescheuerten Perücke und da habe ich auf dem auf dem Klo gesessen, sah ziemlich kacke aus und habe dann den Sender drauf geschrieben als also hatte das Branding vom Sender drauf auf dem Foto und habe ja? drunter geschrieben macht sexy, obwohl ich halt nicht sexy aussah und das fanden die so gut, dass sie mich direkt eingeladen haben.
4: Du solltest auch sagen, man sollte gerne versuchen, Profilbilder auch was Lustiges zu machen, dann ist die Chancen höher,
3: oder? Ja, man soll, also was soll es auch nicht übertreiben, Es muss ich krampfig sein, aber wenn man eine gute Idee hat, die zur Bewerbung passt, warum nicht? Einfach mal machen. Okay. Wie man in der okay. CDU sagt. Wäre, wäre
4: dann die Idee quasi, dass ich dann machen würde, ich ziehe mir die Energie Cottbus Sachen an, schreib was hin mit dem Sender aus Sachsen nach dem Motto, dass die Energie Cottbus der geilste Verein von Sachsen wäre, obwohl er ja in Brandenburg liegt, so als Humor.
3: Das weiß ich nicht, ob man das checkt dann, dann hätte man dich vielleicht doch für jemanden, der Abitur gebrauchen könnte.
4: Achso, ja, dieser Humor nach dem Motto, dass man sagt, ja, alles an Sachsen sei nicht so schlimm, zum Beispiel Energie was
3: und sagt erstmal in Brandenburg so diesen ironischen Witz. Verstehst du, äh, ich meine? Ja, weiß ich nicht, ob sich der überträgt. Vielleicht probierst du es eine Stufe drunter und machst was mit, okay. äh, mit, mit Red Bull Leipzig. Wäre ja auch niedlich, ja. Hm? Hm? Siehst du, also das ist die Entscheidungsfindung, die wir bei dir haben. Das war jetzt einfach. Da einfach mal eine Bewerbung fertig machen und hinschicken und wenn es klappt, ein Vorstellungsgespräch, dann wirst du schon überzeugen. Und, hat, hat, Vorteil, habe ich auch Medienluft geschnappt. Ist immer gut. Richtig. Mein Lieber, ich danke für deinen Anruf und wünsche dir eine spannende yep. Bewerbung schreiben. Ja, ich kann ja auch anrufen ein paar Monaten, wenn sie denn durch ist. Und mal sehen, ob sie abgeleitet haben oder nicht. Sehr gerne. Sag uns Bescheid, ob du ein Vorstellungsgespräch bekommen hast oder nicht. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. 0331, 70, 97 110. So schnell kann man Entscheidungen finden. Und ihr merkt ja eine Sache, ne? Wenn eine Sache wichtig ist für einen, dann macht man sich oft einfach viel zu viele Gedanken, wie das denn weitergeht, wenn man eine Entscheidung getroffen hat. Meistens totaler Bullshit, weil das alles so ein hätte, wenn und aber ist, was überhaupt nicht abzu-, also, man kann das nicht einschätzen, man kann gar nicht wissen, wie es weitergeht. Man muss sich diese Chance, dass es weitergeht, also erstmal arbeiten oder erstmal schaffen. So, wie bei Cedric gerade, schick erstmal diese verdammte Bewerbung. Wenn das klappt, kannst du über den Rest immer noch nachdenken. 0331 70 97 110, das ist heute die Entscheidungsshow. Wenn ihr eine Entscheidung braucht, wir treffen sie. Ich helfe euch dabei und äh, die Hörer auch. Aber bis jetzt waren sie aber noch ein bisschen ruhig hier. Nico ist 25 äh, in der Nähe von Rostock in der J JVA, ist das richtig? Richtig. Was machst du denn da? <lacht> Sitzen. <lacht> Warum?
5: Ähm, wegen Drogendelikten,
3: Dackendelikten, Gewalt... Drogen, ja, Waffen, Gewalt. Genau. Wie lange sitzen da schon drin? Äh, zweieinhalb Jahre jetzt. Zweieinhalb hast du schon? Wie viel musst du noch? Drei. Noch drei. Ist das mit Bewährung dann oder ist das ohne Bewährung? Hm, vielleicht zwei Drittel, mal gucken. Also, wenn, wenn du diese fünfeinhalb hast, sind das zwei Drittel oder ist fünfeinhalb die, das Maximale? Und naja, äh, das fünfeinhalb
5: wäre die komplette Strafe, zwei ja. Drittel wären dann äh, Kopfrechnungsschmach. Ja? So, dreieinhalb. Ja, so ungefähr. Ja, ungefähr. Aber das ist eher heißt? unwahrscheinlich, ist eher unwahrscheinlich. Ist
3: unwahrscheinlich, wieso? Warst du nicht artig da?
5: Ja, ich bin mein Leben lang nicht artig gewesen. Was ich glaube, für... wir beide haben schon mal geredet.
3: Ja, ja, mir, mir, mir ich, ich, ähm, ich, ich erinnere mich düster, dass du uns eine, äh, wirklich absurde Drogengeschichte erzählt hast, die am Ende zu führt, dass du im Knast gelandet bist.
5: Ja, war das nicht kann so? sein. Also ja. Was, was genau das Thema war, weiß ich nicht mehr, ja, ja, ja. aber
3: deine Stimme kommt mir bekannt ja, ja. vor. Ja, möglich ist es. So mein Lieber, bei was möchtest du denn jetzt eine Entscheidungsfindung? Was sollen wir denn machen? Also falls es ein ja. Ausbrechen oder Sitzenbleiben ist, dann sage ich Sitzenbleiben.
5: Nee, nee, darum geht's nicht. Es geht nur darum, <lacht> <lacht> ähm, naja, ich, ich tue mir ein bisschen schwer damit, weil also ich habe einen langjährigen Freundeskreis. Mhm. Freundeskreis, Bekanntenkreis und naja, über die liefen auch so einige Geschäfte und solche Sachen.
3: Achso, nicht im Knast, sondern außerhalb?
5: Außerhalb, mhm. genau. Und der Kreis unterstützt mich auch und äh, die besuchen mich auch regelmäßig und solche Sachen. Nur irgendwie will ich dieses Leben hinter mir lassen. Irgendwie. Mhm. Nur ist halt das Problem, also entweder, wenn ich aus der Haft entlassen werde, äh, soll ich meinen Bekanntenkreis zurückkehren, also soll ich in meinen Bekanntenkreis zurückkehren und riskieren, wieder straffällig zu werden mhm. oder den langjährigen Begleitern den Rücken kehren, zum Outlaw werden quasi und äh, alles und jeden hinter mir lassen, um nicht wieder in diesen Teufelskreis zu geraten. Und das ist, was mir zu schaffen macht. Ich musste mich auch echt überwinden, hier anzurufen deswegen.
3: Hast du, äh, denn, hast du denn nur Freunde ähm, mit, mit kriminellen Rück äh, äh, Background?
5: Leider Leider
3: ja. Also, ja. also, äh, 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 das würde ja bedeuten, wenn du rauskommst, nachdem du abgesessen hast, bist du sofort ja. wieder in Kontakt mit anderen Kriminellen. Richtig. Dann kannst du ja eigentlich die Uhr danach stellen, bis du wieder im Knast sitzt.
5: So, etwa, so in etwa, ja.
3: Dann gibt's aber eigentlich nicht so viel zu überlegen, oder?
5: Ja, schon klar, aber ich meine, ich kenne also kenn diese Leute schon, äh, also manche, nicht alle, aber die meisten kenne ich schon zwölf Jahre und länger. Hm. Und das ist nicht nur quasi nicht nur Freundschaft, das ist schon quasi Familie.
3: Aber Familie bringt einen ja nicht in den Knast.
5: Ja, aber ich habe mich, ja hab mich ja eigentlich selber in den Knast gebracht. Das können die ja nichts.
3: Na gut, aber die sind ja Teil des. Der, 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 ja,
5: das, ne? ist, das ist mir schon klar, aber das mhm. ist halt, das ist halt echt schwierig, ne? Weil du kennst diese Leute schon so lange, was sie weinen, lachen und. Äh
3: aber die Grundregel, ja, Nico, sehen. die Grundregel ist immer, man wird so wie die Menschen, mit denen man sich umgibt. Ja, das ist, das ist möglich, ja. Also ich würde so als Entscheidungs meine Entscheidung, wenn ich an deiner Stelle wäre, nachdem diese ganze Knastnummer durch ist, da hätte ich A so die Schnauze voll von, äh, von diesem ganzen Krams, dass ich, da würde ich großen Cut machen, ich würde wahrscheinlich auch wegziehen, würde woanders hinziehen und nochmal mhm. quasi gucken, dass ich mein Leben neu aufgestellt bekomme. Vielleicht ja. irgendwo, wo ich Verwandtschaft, Bekannte habe und so weiter, aber niemand aus diesem Milieu das einfach nur dazu geführt hat, dass, dass du für fünfeinhalb Jahre im Knast sitzt?
5: Ja, natürlich. Also das, also, das ist nicht so einfach. Das ist... Äh, ich muss ja, denken, das Leben ist nie einfach, Ich will, ich will, Krimi ich will das kriminell sein, jetzt auch nicht gut reden, aber die Geschäfte liefen gut draußen, laufen auch immer noch gut.
3: Ja, aber guck mal. Und das ist so. Äh, was, was bringt dir das denn, wenn die Geschäfte gut laufen, wenn du nach wieder fünfeinhalb Jahre im Knast sitzt? Also, ist dir, ist dir das wert? Wie viel soll denn das sein? Da, so viel kann man gar nicht verdienen.
5: Ja, ja, Na? ich dachte, ich rufe ja an. Vielleicht kann mir jemand Entscheidungshilfe geben, weil ich habe sonst niemanden, den ich fragen kann. Ich frage bestimmt nicht die Leute hier, weil die sagen, mir bleibt kriminell. Und bist du denn
3: therapeutisch betreut da äh, in dem Gefängnis? Äh, ja, ich habe einen Psychiater und einen Psychologen und so. Was sagen die denn, ja. wenn du mit denen redest? Ja, die sagen, ich soll mit allem und
5: jedem und ne, ich soll alles hinter mir lassen. Ja, aber ja,
3: das ist nicht so einfach. Das ist das hat ja keiner gesagt, dass es einfach ist, Nico. Es geht eher darum,
5: meine, es ist quasi meine Familie da draußen und äh, auch wenn ich durch die in viel Scheiße gerate, sage ich jetzt mal so. Ja,
3: dann ist äh, die Frage, warum das deine Familie ist, weil du hast die sehr ausgesucht. Mh, na ja, ja. ja. Ne? Es ist halt. Du hast ja echt schwer mit dieser Entscheidung. Du hast diese Menschen ausgesucht. Aus irgendeinem Grund denkst du, dass das das Umfeld ist, was für dich richtig ist. Und das ist ja im Prinzip eigentlich wahnsinnig destruktiv. Weil es immer dazu führen wird, dass du da landest, wo du jetzt bist. Und das wird eher ja. mehr als weniger. Tja. Oh Mann, ey. Hast du denn sozusagen, was ist denn mit Familie und so weiter? Gibt es da Kontakt? Leider nicht mehr. Gar nichts? Gar nichts mehr. Das heißt, du bist sozusagen im größten, Sinne, im größten Sinne sozial isoliert, wenn du jetzt nicht mit deinen kriminellen Freunden abhängst? Richtig. Besuchen die dich da im Gefängnis auch? Ja. Mhm. Das heißt, das Problem ist eigentlich nicht, dass du, also es geht dir gar nicht um, um, ums Geschäfte-Ding, sondern dir geht es eigentlich um, um, du willst eigentlich nicht alleine sein, wenn du da wieder rauskommst?
5: Ja, genau. Mhm. Wie gesagt, das wenn ich halt, wenn ich halt den allen den Rücken kehre, selbst wenn es nur, sage ich jetzt mal, meine, meine engen Bekanntschaften, also halt meine engen Freunde und so und Freundinnen, wenn ich denen den Rücken kehre, ja, es ist halt, dann stehe ich halt komplett alleine da. Ich habe dann gar nichts draußen und
3: gar nichts. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht, das klingt keine ein bisschen
5: keine Wohnung, keine
3: Freunde, keine Familie. Das ist klingt ein bisschen hart, aber stehst du nicht jetzt auch gerade alleine da? Naja, die helfen mir. Ne? Aber wie helfen die dir denn? Du sitzt im Knast und wahrscheinlich auch nicht ganz ohne deren Zutun.
5: Naja, die helfen mir einerseits natürlich, indem sie mich besuchen, indem sie für mich da sind und auch sich meine Probleme und alles mögliche anhören. Mhm. Ich kann jeden Tag mit denen telefonieren, wenn ich Lust habe. Äh, dazu kommt, äh, finanziell unterstützen sie mich auch. Und
3: ja, ja. Also man würde sagen, man also investiert man in dich. Das heißt, wenn du rauskommst, gibt es eine Bringschuld? Nee. nee. Sondern es nee, wird nee. finanziell unterstützt, weil man äh, genau, befreit ist. Genau. Ich habe das Geld
5: eingeholt draußen und.
3: Äh, ah, doch. Also doch.
5: natürlich. Ich musste natürlich äh, durfte ich nichts auf meinem Konto haben, weil wenn ich das auf meinem Konto gehabt hätte, wäre alles weg gewesen.
3: Also, Deswegen, ich also geben Sie dir eigentlich Also geben Sie dir eigentlich dein Geld? Dann ist es also gar keine große Schwierigste. Quasi, ja, quasi. Also, es ist keine Hilfe, sondern du hast Leuten dein Geld gegeben und sie sind freundlicherweise so nett, dass sie dir das jetzt in Teilen, wenn du es mal brauchst, geben. Naja, ich musste ja nicht mal darum bitten oder so. Die haben gleich gesagt,
5: wenn irgendwas ist, scheißegal, wir bezahlen alles und gut ist.
3: Naja, von deinem Geld. Naja, klar. Wegen dem du im von Knast... Von unserem
5: Geld, ne, wenn man so sieht. Wegen dem du sitzt. Weil ich habe ja das Geld sitzt. nicht nur für mich verdient, ich habe ja für alle verdient.
3: Aber deswegen sitzt du auch im Knast. Ja, das stimmt. Die große Frage, Nico, die du dir stellen willst solltest, ist, und das ist die Entscheidung, die du treffen musst, will ich, dass mein Leben so ist, wie es jetzt ist? Mhm. Also Dass sich das immer wieder wiederholt, weil nichts anderes wird passieren? Oder hast du was anderes vor in deinem Leben? Ja. Und wenn du was anderes vor hast in deinem Leben, was immer das ist, wenn es da eine Idee gibt von Familie, wenn es da eine Idee gibt von, einer, von einer, irgendeinem Job, der dir wichtig ist, den du machen möchtest, mhm. ähm, dann wirst du nicht drum kommen, als mit diesem Leben, was du jetzt die letzten wahrscheinlich 10, 15 Jahre gelebt hast, abzuschließen. Ja. So. Und ähm, weil es, das ist tatsächlich der, die, die Weggabelung, würde ich so sehen bei dir, dass du die Entscheidung treffen musst, gehe ich den Weg weiter, den ich jetzt gerade gehe, und nimm das in Kauf, dass ich dann in zwei, drei Jahren vielleicht wieder im Knast sitze, für dann nochmal fünf Jahre oder vielleicht länger und so weiter, weil ja. wiederholungstäter. Oder aber sage ich, okay, ich habe meine Lektion gelernt, ich mache da jetzt einen Strich drunter, das bringt mir gar nichts, wieder da einzusteigen und auch nicht mit diesen Leuten, mit denen das alles schiefgelaufen ist, abzuhängen, auch wenn ich die mag und wir uns irgendwie gut verstanden haben, weil am Ende ähm, schaden wir uns selbst damit, ich überlege mir was Neues. Mhm. Also ich weiß ja nicht, was deine Perspektive ist, wenn du wieder aus dem Knast rauskommst. Also gibt es eine Idee von einem Job, den du da machen möchtest? Gibt es eine Idee? weiß ich nicht. Ah, guck mal, da geht's schon los. Ich meine, weil du hast jetzt genug Zeit, du könntest drinnen ja, es gibt ja Möglichkeiten von Ausbildung und so weiter nachholen, ne? Und diese ganzen Geschichten. Ja,
5: ja. Schule, also, Ausbildung kann ich ja alles das machen. Das kannst du alles machen. Ich, ich du musst ja auch, aber halt nur, um Geld zu verdienen. Ne? Ja,
3: ich meine, du musst ja nicht, nur weil, dein, weil du da drinnen sitzt, musst du ja nicht noch mehr Lebenszeit verschwenden. Du kannst diese Zeit, die du ja gezwungen bist, dort zu verbringen, wenigstens so nutzen, dass du was davon hast, wenn du wieder rauskommst. Mhm. mhm.
5: Ja, aber ich habe so, also so habe ich keine keine wirkliche Perspektive, was für einen Job ich machen will. Ich habe ja draußen immer nur immer nur Jobs genutzt, also
3: ja. keine legalen Job. Aber Nico, du bist 25, das heißt, du hast alle Möglichkeiten. Du kannst alles für dich entscheiden. Du kannst alles ausprobieren. Selbst wenn du jetzt irgendwas machst, von dem du in drei Jahren feststellst, das ist doch nicht der Job, den ich machen will, kannst du wieder einen anderen Job machen. Selbst wenn du feststellst, die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, ist falsch, dann kannst du dich wieder umentscheiden. Dann ist nichts Endgültiges, aber du musst für dich einmal klar ziehen: soll das so weitergehen, wie es jetzt ist, oder möchte ich eigentlich was anderes? Und wenn die Antwort ist, ich möchte was anderes, dann musst du was anders machen. Das ist die Entscheidung. Ja. ja? Guck mal, wir holen jetzt mal Karin dazu. Ich glaube, Karin ruft wegen dir an. Karin ist aus Berlin, Charlottenburg. Hallo, Karin. Ja, hallo. Na, hallöchen. So, jetzt kommen wir bei der Entscheidungsfindung hier.
6: Ja, genau. Ich wollte mich im Grunde deinen Ausführungen anschließen und ähm, dazu eben auch noch andere Beispiele anführen. Also, nimm ähm, es mir nicht übel, wenn ich das so direkt sage, ja? Alles gut. Ähm, zum Beispiel Alkoholiker. Wenn die vorhaben, trocken zu werden, müssen die ihr Umfeld verlassen. Hm. Weil das auch alles Alkis sind. Ist ein guter, aber ist das ein guter Vergleich, Karin? Das ist, Wie bitte? Das ist ein guter Vergleich. Ja. Und genauso betrifft es die Drogenabhängigen. Also wenn die ernsthaft vorhaben, ihr Leben zu ändern, dann müssen die aus diesem ganzen Milieu weg. Ja. Ich kann verstehen, dass du Sorge hast, dass du dann ja alleine dastehst und ähm, öff, niemanden weiter hast. Aber den, was Ingmar gesagt hat, ähm, wegziehen in eine andere Stadt. Bau dir da was Neues auf, such mhm. dir eine Arbeit. Ähm, du kannst ja schon vorarbeiten... Ähm, während du da noch im Knast bist, du hast ja gesagt, du hast da Psychologen, gibt es da auch so Sozialarbeiter. Ja, ja, klar. ja, gibt's. Ja. Die können dir doch helfen, indem sie also irgendwie Kontakte knüpfen, indem sie für dich ähm, mit überlegen, wohin am besten, ich weiß nicht in welcher, wo bist du in welchem Gebiet?
3: Äh, Herr Rostock ist jetzt da, ja. ja das ist Ach, so, also guter kann Hinweis, also das ist ja, was ich auch sage, ne? Das ist ja das ist ja im Prinzip in Anführungszeichen das Gute an einem deutschen Gefängnis, dass man zwar eingesperrt ist, aber nicht gezwungen ist, diese Zeit zu verschwenden, sondern dafür Eben. sorgen kann, dass wenn man rauskommt, äh, nicht wieder in dieselbe
6: Situation kommt. Ja, genau. Und ich würde an deiner Stelle schon mal damit anfangen, dass sich diese Leute, also überlege dir das. Und wenn du für dich klar hast, also ich mache mit meinem alten Umfeld Schluss, ich will ganz was Neues, also ganz neu anfangen, eine Arbeit suchen, eine Wohnung haben erstmal, eine Freundin finden, Familie gründen, was weiß ich. Aber ich will diesen, diesen Knastsumpf äh, da, ich will das hinter mir lassen, endgültig. Dann mhm. würde ich an deiner Stelle die Zeit, die du da noch sitzt, nutzen. Und diese Leute auch nicht mehr zum Besuch empfangen.
3: Ja. Also ähm, Karin, ja, das, du nimmst mir da die Worte äh, quasi aus dem Mund. Ich äh, kann Karin da nur zustimmen. Ich würde nur eine Sache sozusagen ähm, versuchen zu verhindern, nämlich dass du dir selber die Hürde so groß machst, dass du gleich alles so gut und fertig planen musst. Ne? Das musst du gar nicht. Das, Wie Karin auch gesagt hat, das Erste ist, musst, du musst für dich selber herausfinden, Will ich, dass das so weitergeht? Genau. Ähm, oder will ich etwas ändern? Wenn du sagst, du willst was ändern, dann nimm die Optionen, die du da hast, wo du bist, nimm die wahr. Mach genau. was daraus. Ja? Versuche eine Ausbildung anzufangen oder irgendeinen Abschluss nachzuholen und so weiter. Nutze diese Zeit effektiv. Damit hast du schon mal, das ist schon mal eine Basis. Wenn du damit anfängst, wirst du merken, das macht was mit dir. Das verändert auch deine Perspektive, weil du auf einmal denkst, ey, guck mal, ich bin ja doch nicht so blöd, ich sitze hier nicht nur rum, ich sitze das nicht einfach ab, sondern ich. Ich habe
6: was anderes vor.
3: Ich habe was anderes vor, genau.
6: Und das ist im Grunde, das geht, das geht den Alkis so, das geht den Drogenabhängigen so. Die kommen alle, nicht alle, vielleicht nicht alle, aber du scheinst ja ernsthaft darüber nachzudenken. Von daher gehe ich mal aus, das ist ja wirklich äh, wichtig, diese Entscheidung. Ja. Und ähm, dann... Wird es vielleicht so sein, dass ähm, du noch ein bisschen Zeit brauchst für die Entscheidung, aber dann wird sich dann ein Schalter im Kopf umlegen und du weißt ganz genau, was du willst?
3: Glaube ich auch. Stimme Karin? Ja, zu. Na klar, also ich
5: will, ich will dieses Leben auf jeden Fall ändern. Ja, ja sie siehst du. Sie. Guck mal, da haben wir das. Ja, das, das ist doch eine das Entscheidung. Alles, das, das, das ist ja das Problem. Das ist äh, genau dieses eine Problem, alles hinter mir zu stopp. lassen.
3: Alles, stopp, Liebe, alles und Nico. jeden. Warte, stopp, stopp, stopp. Das ist nicht das Problem, das ist die Lösung.
5: Ja, das ist...
6: Das ist wie das, alt bist du jetzt? Darf ich das?
5: 25. Ich
6: habe ein ganzes
3: Leben noch vor dir. Und das, was du gerade sagst, Nico, das ist nicht das Problem, das ist, wie gesagt, die Lösung. Du, das, du musst dir bewusst machen, dass du aus der Situation, in der du dich befindest, nur kommen kannst, wenn du diese Lösung annimmst für dich. Und wenn okay. du diese Lösung verfolgst, und diese Lösung bedeutet nicht, dass du am Ende alleine sein wirst, dass du einsam sein wirst, dass du niemand da, das Gegenteil wird der Fall sein. Aber ja, du musst, ich auch. du musst dich auf diesen Weg machen, wenn du sagst, du möchtest etwas ändern.
6: Und ich bin okay. mir sicher, wenn du, wenn das von dort aus schon geregelt ist, wo du vielleicht hinziehst oder in welche Wohnung und dass du da auch Unterstützung kriegst von irgendeiner Stelle.
3: Klar, also es gibt da zig Möglichkeiten, ne? gerade was in, in JVA, was, was Sozialarbeit naja, angeht. Genau, ne? genau hier gibt es dieses Resozialisierungsprogramm. Genau, und, ja. so, und ich glaube halt einfach, dass du bis jetzt da noch gar nicht so richtig viele von den Jokern, die da so rumliegen, gezogen hast.
6: Also ich wüsste ja, so ganz Joker. genau, was ich tun würde. Was
3: würdest du tun, Karin?
6: Ich würde von Null anfangen.
3: Ja, 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 würde mir auch so gehen. Nico, ich denke, wir haben dir eine klare Entscheidung geliefert, hier, meine Frau Karin und ich. Mhm. <lacht> Herr Simonetti. Ja. Nico, Ja. kannst du damit erstmal arbeiten? Ich versuch's, ja. Ja. Und <lacht> dass es leicht wird, hat wie gesagt, das hat keiner gesagt, ne? Das nee, ist schon klar. Ja, das stimmt. Aber
6: es ist erstmal erst schwer, bevor es leicht wird. Ja, aber
3: ich meine, das, was du vorher so veranstaltet hast, Nico, das war auch nicht leicht. Das ist ehrlich gesagt ja auch schwer, da hast du nicht drüber nachgedacht.
6: Ja, das stimmt wohl teilweise. Fünf Jahre deines Lebens.
3: Ja, ja. Äh, noch nicht. Noch noch denn davor auch schon
5: Dürfte ich, Dürf ich vielleicht einen kleinen Aufruf starten, dass vielleicht irgendjemand, der gerade zuhört, der Erfahrung damit hat, mal anruft und mal, vielleicht, vielleicht kann ja jemand...
3: Du meinst jemand, der alles hinter sich gelassen hat und neu angefangen hat? Zum Beispiel. Ja, das ist eine gute Idee, das können wir machen. Also wenn ihr, weil ihr irgendein Suchtproblem habt, weil ihr im Gefängnis wart, weil, warum, weil ihr Stress mit der Familie hatte, wenn ihr jemand seid, der sein Leben hinter sich gelassen hat, in Anführungszeichen, und neu begonnen hat ähm, und das durchgezogen habt und festgestellt hat, das war die richtige Entscheidung. 0331 70 97 110. Klingelt euch mal durch ja, und super. berichtet uns davon. Ne, Vielleicht das wär's doch. hilft das Nico auch. Nico, ich danke für deinen okay. Anruf. Alles Gute dir. Ja. Ciao Nico. Tschüss. So, Karin. Ja. Sag mal, brauchst du auch eine Entscheidungshilfe oder du kommst Nö. alleine klar, ne? Nö,
6: brauche ich nicht. Ich gehe jetzt wieder äh, zurück in mein Bett. Auch schön. Da schön warm. Ja,
3: das ist auch eine gute Entscheidung. Alles klar. Ich danke für deinen Anruf. Ciao. Gerne, tschüss. 0331 70 97 110. Das ist heute die große Entscheidungsshow. Ähm, wir helfen euch dabei, Entscheidungen zu finden für euer Leben. Ähm, bei Nico haben wir gerade wirklich Wichtiges besprochen, finde ich, wo man auch etwas lernen kann, wenn man nicht im Knast sitzt. 0331 70 97, 110, wie das Leben bei euch weitergeht, das entscheiden wir hier. Paul aus Berlin Treptow, 23 Jahre jung, hi. Aber nicht im Knast, ne?
7: Ähm, aktuell nicht, ne. Aber ich finde es lustig, <lacht> wie über meine Blue Moon und Late Line Laufbahn, sag ich mal, seit wie vielen Jahren auch immer ich höre, immer wieder Leute aus dem Knast anrufen, immer spannende Sachen erzählen. Äh, wir, sind, ja. wir, sind
3: die, wir sind das Knastformat.
7: Es ist eigentlich schon, ja, ja. die Knastlein. Die ja. Knastlein. So, ja. Welche Hilfe brauchst du denn? Ja, Entscheidungshilfe? Also, ich muss morgen um 11.30 Uhr arbeiten und die Frage ist, ob ich jetzt nochmal Wäsche wasche, was ungefähr anderthalb Stunden die Maschine braucht oder ob ich jetzt schon
3: schlafen gehe. Ah. Aber wahrscheinlich, ja. Müsstest du denn die Wäsche waschen, in der du schläfst? Nee, das heißt, also die Bettwäsche ist 1A. Da kann man drunter ja, ja. drun schlafen. Sehr gut. Jo. Welche Wäsche musst du denn jetzt? Würdest du denn jetzt waschen wollen?
7: Ähm, theoretisch wäre es schön, wenn ich zur Arbeit was äh, Sauberes zum Anziehen habe. Fällt mir gerade auf. Aber so,
3: jetzt kommen wir auch schon Schnee, Du brauchst einen sauberen ja. Schlüpper morgen für die
7: Arbeit. Schlüpper hatte ich gerade noch, aber eine Hose und äh, meine Arbeitskleidung sollte ich vielleicht auch nochmal waschen. Ich glaube, die Frage hat sich schon so ein bisschen... Ja, Der
3: nächste Schritt wäre jetzt von mir ausgewiesen, was <lacht> du arbeitest. Können da Gerüche entstehen? Kann ein Geruch ein Problem sein?
7: Puh, weiß ich ja nicht. Also puh, im Zweifel Deo rübersprühen. Ja, ja, <lacht> das könnte man sagen. Ja. Es kommt, kommt jetzt auf den ja. Job, Job an. Was machst du denn? Ähm, Leuten was erklären. Wie dicht sind die an dir dran? Boah, ein Meter Abstand, zwei Meter Abstand? Ja, dann wasch mal die Was Wäsche. Okay.
3: Ich meine, wenn es jetzt ist, es ist 23 Uhr gleich. Ja, ja. Wenn ihr jetzt anderthalb Stunden,
7: bist ihr eh noch bis eins wach oder nicht? Ja, eben. Ich habe mir gerade gedacht, ich bin eh noch wach, weil ich noch irgendwie rumdaddel oder ja, die Sendung also also höre. Das du hörst die Sendung
3: bis Mitternacht. So, dann, okay. schmi dann schmierst du noch einen Nutella-Toast und dann ja, ist die Wäsche auch schon stimmt.
7: fertig. Woher kennst du mein Leben ja? so gut, ja? <lacht> ich habe <ich> hab <lacht> dieses Leben selber mal gelebt. <lacht> Scheiße, durchschaut. So, also, <lacht>
3: du gehst ja sofort die Waschmaschine anmachen, und Donnerstag für anderthalb Stunden nochmal frische Sachen rein, die dann um halb eins aufhängst zum Trocknen, damit du morgen um elf frische Sachen hast.
7: Genau. Hast ich hoffe, das trocknet zu schnell. Naja, ja, das geht schon. Ja. Klar. Jut, ja. Paul, haben Schön, wir auch dein ne? Leben gerettet. <lacht> Danke. Schöne
3: Nacht. <lacht> Ciao. Ciao. 0331 70 97 -1 Das hier heute ist die Entscheidungsshow. Wir helfen euch, eine Entscheidung zu finden. Wie gerade eben im... Ähm, dass noch Wäsche Wäsche gewaschen oh Gott, Wäsche gewaschen wird. Mein Gott, der Papa hat Sprachprobleme gerade. 0331 0. Ähm, was immer euch auf dem Herzen legt, was immer ihr entscheiden müsst. Jessie schreibt gerade, wie geil ist das denn? Kommt gerade hier rein, wollte schon seit einer halben Stunde im Bett sein, musste aber auf die Waschmaschine warten, weil die Wäsche noch ein muss. Ja, guck mal. Auch eine Entscheidung, die du getroffen hast. Äh, Nadine aus Recklinghausen, einen wunderschönen guten Abend. Nadine.
8: Ja, hallo. Ich habe auch eine ähm, Entscheidungsfrage und zwar ist das eine sehr komplizierte. Gerne. Ich habe einen ehemaligen Bewohner gehabt hier, der ist ähm, vor kurzem ausgezogen, hat sich an seinem Abschied übles verhalten. Er hat zwar auch ein paar psychische Probleme, aber der hat sich unter aller Kanone verhalten, auch äh, WhatsApp geschrieben, die nicht so schön sind. Das war dein Mitbewohner? Ja, ein ehemaliger Mitbewohner. Sie haben mich früher total gut verstanden. War
3: ihr eine Zweier-WG oder waren da noch mehr?
8: Nee, wir sind, mehrere, wir sind okay. mehrere. Und an seinem Abschied hat er eine Tasse bekommen von uns allen. Und statt sich zu freuen, hat er nur genörgelt, weil er wollte eigentlich eine persönliche Tasse haben, mit einem Foto von uns drauf. Ja, wir können erstens mal nicht hexen und nicht, uns nicht zerteilen. <lacht> so, jetzt, äh, da hat er geschrieben, ha, ich habe neue Freunde gefunden, bababa. Und dann <lacht> sagt er aber, äh, wollen wir uns wieder vertragen? Und...
3: Also das beim Auszug ja zu, kam noch? es zum Streit.
8: Ja, ja, mehr oder weniger, ja, beim Auszug, ja. Ja. Also letzten Tag, ja, beim Auszug ja, sozusagen. genau.
3: Und, und und bei diesem Streit ging es um das Auszugsgeschenk.
8: Richtig. Mhm. Ganz genau. Ihr habt
3: ihm eins geschenkt und ihm hat es nicht gefallen.
8: Richtig. Und, und die da, zwei Bewohner mh. haben sich die Hacken dafür abgerannt und so weiter du, gemacht? Ist überhaupt nicht sowas Schönes finden. Und er war einfach nur enttäuscht. Und das ist unpersönlich. Und
3: jetzt frage ich mich natürlich, wieso ist er enttäuscht? Hat er, wie kommt er darauf, dass er eine Tas Tasche eine Tasse bekommt, wo eure Gesichter drauf sind? Hat das mal jemand gesagt äh, zu ihm?
8: Nein, nein. Wir haben es auch schon mal bei einer äh, Betreuerin gemacht.
3: Die ah. hat
8: Die hat eine, eine, eine Fototasse bekommen. Da wussten wir aber rechtzeitig, dass sie auszieht. Angeblich wüssten wir bei ihm auch rechtzeitig Bescheid. Aber wir können doch nicht hexen. Ja. Weißt du, achten, war das bei der Betreuerin schon viel länger Ja, und,
3: aber das klingt jetzt auch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Und und, und jetzt ist deine Entscheidungsfrage, ob du dem verzeihst, dass er, auch weil er sich entschuldigt hat, oder nicht?
8: Er hat sich nicht entschuldigt. Er hat gesagt, ja, es war meine Psyche. und kann ich immer alles auf die Psyche schieben. Und er hat er geschrieben, ja, ich habe neue Freunde gefunden. Und keine Ahnung, ich ja nicht mal so ganz durch, wie ich mich überhaupt verhalten soll.
3: Aber er hat tatsächlich gefragt, wollen wir uns wieder vertragen?
8: Also... Ach, weißt du, was? pass mal auf. Jetzt kicke ich hier mal was, ne? So für dich. So <lacht> ja, für dich in Kauf. Komm, jetzt wollen, die, Deutschland jetzt, jetzt wollen wir die WhatsApp. Oder, Boz Berlin oder die, weißt du, der Henker, was? Die WhatsApp wollen wir jetzt auch hören. Ah, Jesus, Maria und Josef. Also, es <lacht> ging. Was? Also, es fing an. Hi, Nadine, ich habe jetzt eine ernste Nachricht an dich. Wir wollten in Kontakt bleiben, wenn das wirklich so ist. Dann wirst du jetzt tätig werden, ich bekomme gerade neue Freunde und bekomme viele andere neue Sachen, wenn es nicht das schon zu spät ist. Dann ich, ist doch schön, was redest du da, lies den Text so bitte nochmal, was ist denn jetzt, willst du keinen Kontakt zu mir, echt mal, du hast seitdem ich weg bin nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle, wie ich es hier finde. Echt, mit dir habe ich am meisten äh, fast gehabt in der WG, stimmt ja auch, als ich deine Nachricht gelesen habe, war ich eine Stunde am Weinen, wenn du noch was an mir liegst, dann melde dich, äh, ist schon so wie in Süd, immer muss ich dir hinterher telefonieren, wie im Krankenhaus. Also, guck mal, er hat sich so, also nach dem Auszug,
3: ja warte, warte, nach dem Auszug hat er sich aber bei dir schon noch gemeldet und du hast nicht reagiert.
8: Ich habe reagiert, habe geschrieben, wie du dich an deinem Öschi verhalten hast, äh, hast du scheinbar wohl auch vergessen, lass ja erstmal Gras überwachsen. Okay, kein Problem, ich hoffe nur, dass du Carla und mir glaubst, dass es nicht ich, sondern meine Psyche war, schöne Ausrede. So, dann hat er geschrieben, ich habe eine Frage an dich, es wäre eine Chance, dass wir uns beide vertragen können. Aber wenn du nicht willst, sag Bescheid. Wenn ja, würde ich mich freuen. Hm. Okay, ist egal. Ich lasse dich in Ruhe. Ja.
3: Ist dir das ja. denn wichtig, dass das mit dem wieder okay wird? Oder ist es eigentlich wurscht?
8: Es ist mir schon auch wichtig, weil ähm, wir haben uns ja früher gut verstanden. Aber ich habe auch von manchen Leuten gehört, dass der halt sehr manipulativ auch sein soll. Mhm. Und das ist auch etwas, was mich so ein bisschen verunsichert.
3: Und also eher ein bisschen Abstand halten.
8: Ja, und das ist jetzt das Problem, was ich habe jetzt auf Deutsch gesagt. Ne? so jetzt ist Also
3: es gibt natürlich zwei Varianten. Man könnte sagen, okay, äh, das ist alles irgendwie Kindergarten, wir brauchen da gar nicht so einen Stress machen, wir können uns einfach wieder vertragen. Ähm, meine Entscheidung ist, äh, ich verzeihe ihm. Dann würde ich sagen, Trefft euch einfach mal auf einen Kaffee oder eine, eine warme Brause äh, und sprecht mal eine halbe Stunde sozusagen äh, im, im, im Angesicht des anderen und schreibt euch nicht irgendwelche komischen WhatsApp, weil das ist meistens immer eher kontraproduktiv, weil da fehlt halt viel bei dieser Kommunikation, die dann gerne betrieben wird. Und gerade wenn es Probleme gibt, ähm, Grundregel, Probleme nicht über WhatsApp lösen, sondern dann trifft man sich und redet live miteinander. Ja,
8: ähm,
3: das, wie gesagt, das
8: wir fahren nächsten Monat auch, Zusammen in Urlaub, weil der Urlaub ist ja schon sozusagen Ach. gebucht.
3: Na, jetzt kommen ganz neue Aspekte dazu, Nadine.
8: Ja, Moment, ich bin doch noch gar nicht fertig. <lacht> Ey! Ja. Also, was ich meine ist, ich. Also, wie gesagt, wir fahren auf jeden Fall auch in Urlaub. Ne? Und, ähm du und er oder noch mehr? Nein, wieder <lacht> ein paar mehr von uns. Also, wir sind mit mehreren WGs auch.
3: Mhm. Und, und da ist er auch dabei.
8: Da ist er auch dabei, genau. Und ja, jetzt. Bin ich am Überlegen, ob ich, ich, mir wäre es irgendwie am liebsten, zumindest noch bis zum Urlaub zu warten.
3: I, bis du es mit ihm besprichst, meinst du? Ja. Ja, weil, Bist warum? Ich wissen. Warum willst du warten bis zum Urlaub?
8: Ja, irgendwie kann ich das jetzt noch nicht so. Wie soll ich das beschreiben?
3: Ja gut, aber wenn du das jetzt nicht kannst, dann ist es die Entscheidung gefallen. Dann kannst, du, dann kannst du sagen, du, wir reden, wenn wir in Urlaub fahren.
8: Ja. ja. Oder? also, ich würde das machen, also eigentlich anließen im Urlaub, aber es muss dann auch so, äh, funktionieren, sag ich mal in Anführungsstrichen. Dass ja. wir dann,
3: also, du schleppst ich, vielleicht, du schleppst vielleicht einen Konflikt mit dem Urlaub, ne? Das muss dir klar sein.
8: Ah, ja, ich weiß. Deswegen aber
3: würde ich ja, das, wie gesagt, ich, ich würde, das, es ist ja auch nicht so dramatisch. Es geht um eine scheiß Tasse, die
8: ihn sauer Nein, gemacht hat, dann nicht, hat er nee, sich, nee, 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 und nee, dass er sich scheiße nicht, verhalten hat. Es geht nicht. Es geht nicht um eine Scheiß Tasse, nein, es geht um mehr. Es geht darum, wie kann ein Mensch so, so ich habe so das Gefühl, so um 180 Grad gedreht. Hm. Hab ich so das Gefühl, so auf einmal so, sonst war immer alles schön und toll und super und. Also ja. im, Live
3: im Livestream sagen übrigens alle, du sollst das unbedingt vorm Urlaub klären. Also äh, hier wird die Schwarmintelligenz sagt unbedingt vorm Urlaub klären. ja. Vom Urlaub. Ja, ja. Okay. Nicht im Urlaub mit dieser blöden Geschichte. Komm. Oh
8: je, okay.
3: Mhm. Ja, aber was, ist denn, aber was ist denn deine große Sorge? Wie, warum ist das so für dich so, so, so schwierig, sich einfach zu treffen auf dem Käffchen zu sagen, pass mal, ich fand scheiße, wie dich da benommen hast. Und ähm, Dann ist aber auch gut wieder.
8: Ja. Weil das immer noch so ein bisschen auch an mir nagt, dieses Verhalten. Das ist immer noch so, so, wie soll ich das jetzt beschreiben? Das hat uns alle, uns alle komplett, und ich glaube mich am meisten, sehr, sehr, sehr verletzt,
6: das Verhalten.
8: Okay. Und das ist das Problem. Also, das Habt ihr das
3: denn ihm schon gesagt? Bitte? Hast, hast du ihm das denn schon gesagt?
6: Ich
8: meine das auch schon gesagt zu haben. Ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich ob der das auch nicht verstanden hat. Ich habe keine Ahnung.
3: Ja, dann sag es ihm doch nochmal.
8: Ja. ne Ich glaube, der weiß das halt auch doch. Ich meine, da weißt du das auch, dass das, dass das... Ja, ich, meine, alle auch ich meine, ich glaube, das ist ein bisschen viel, ich meine, ich glaube. Ich glaube,
3: dass du zu viel meinst und zu wenig weißt, weil ihr schlecht kommuniziert miteinander. Und dabei ist es, glaube ich, wie gesagt, alles gar nicht so dramatisch und nicht so schwierig. Ich würde vermuten, wenn du dich einfach mal, wie gesagt, auf ein Käffchen irgendwo mit ihm hinsetzt und in Ruhe redest, dann ist das Thema wahrscheinlich nach 30 Minuten durch. Meinst
8: du? Ich ja. weiß nicht. Ja. Bist du
3: sicher? Ja, das sehr sicher. Ja.
8: Wie gesagt, was ich auch von manchen Leuten über ihn gehört habe, ist auch so, so dass er... Da
3: das ist doch egal. Es geht nicht um, was irgendwelche Leute sagen, sondern was du empfindest und was dein Problem mit ihm ist. Darüber sollt ihr reden und nicht über das, was irgendwelche Leute sagen.
8: Ja. Das ist... Hm, mit so eine Sache, ne? Ja. Also ich, du meinst, ich sollte das äh, vorm Urlaub äh, klären. Naja,
3: also mal, stell dir mal vor, das Gefühl, was du jetzt hast, das hast du dann im Urlaub. Das ist doch richtig scheiße. Du machst du ja. ja dir deinen ganzen Urlaub kaputt mit so einem Quatsch. Nadine?
8: Naja. Das heißt, den ganzen Urlaub kaputt, ja gut, das kann theoretisch passieren,
3: ne? Theoretisch kann passieren. Ich meine, es scheint dich ja jetzt schon zu beschäftigen. Wenn er dann darauf immer steht, ja. dass es nicht gelöst ist, dann hast du das ganze Problem direkt vor der Nase.
8: Hm. hm? Ja, ja, ja. Das ist ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Ja, dann Und vor allen Dingen aber... Wie soll ich das dann machen? Also soll ich dann da, äh, weiß ich nicht, äh, soll ich dann den anrufen oder äh, was soll ich da machen? Ja, du kannst,
3: kannst du ja selber entscheiden, du kannst ja selber entscheiden, pass mal auf, ich schreibe ja. schreib mir jetzt einen Text, pass mal auf, äh, dann und dann hast du Lust einen Kaffee zu trinken, dann können wir mal in Ruhe darüber reden und fertig ist es. Und dann trefft ihr euch und redet drüber und trinkt ein Käffchen.
8: Oder ein Cocktail. Oder ein Cocktail, wenn's <lacht> hilft. Geht auch.
3: So, das würde ich mal so machen. Du musst es ja auch nicht gleich morgen machen, sondern kannst ja noch nochmal ein, zwei Tage drüber nachdenken, wie du dich am besten damit fühlst. Und dann versuchst du es aber vorm Urlaub zu lösen. Weil alle hier wild im, im Livestream schreiben, alle vorm Urlaub, vorm Urlaub, vorm Urlaub.
8: Was ist nochmal mit der Tasse? Bitte? Niki Mi Mitz, was ist nochmal mit der Tasse? Ja, also der hat eine Tasse von uns geschenkt bekommen, Niki Mietz. Und er hat gesagt, die Tasse ist... Äh <lacht> genau, die Tasse ist nicht im Schrank. Die Tasse sei unpersönlich. Da wollte eine Tasse mit Foto haben. Ja. Das hätten wir aber rechtzeitig gar nicht geschafft. Es ja. geht also um das Abschiedsgeschenk meines ehemaligen Mitbewohners. Also er
3: fühlt sich nicht gewertschätzt. Also gleichzeitig genau. ist, er, also ist er undankbar also er euch gegenüber. Genau. Überhaupt so. nicht. Aber das ist vielleicht, das genau der Punkt. Das, das ihm, ist nämlich
8: genau das Problem.
3: Vielleicht muss ich ihm das einfach nochmal sagen. Aber das kannst du nur persönlich machen. Da bringt es nichts, wenn du tausende SMS und, und WhatsApp hin und her schickst. Das wird, oh, alles, wird alles nur wilder. Jesus, einfach ey. treffen auf ein Gespräch ja. und dann... Wird das Thema gelöst bevor der Urlaub stattfindet? Das ist die Entscheidung. Halte dich dran, okay?
8: Oh, okay. Also ich werde versuchen, <lacht> äh, ja? das dann so schnell wie möglich zu ähm, zu ähm, lösen. Ja, wie heißt das? Ja. Zu,
3: zu lösen, zu besprechen. Zu lösen. Nadine. Zu
8: besprechen ja. und ähm,
3: hm. Gut, dann hast du einen entspannten Urlaub. Ich wünsche dir einen entspannten ja. Abend.
8: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, Dankeschön, <lacht> vielen Dank. Ja, ciao. Ich wünsche euch auch noch einen entspannten Abend und mal gucken, ob ich noch irgendwie hm. jemanden hier im Stream dann schreibenderweise helfen kann. Okay, dann erstmal vielen Dank. Tschüss, tschüss. Und ciao.
3: 0331 7097 110. Manchmal kann es relativ einfach sein, eine Entscheidung zu finden. Manchmal kann es etwas komplexer sein. Je nachdem, wie groß das Problem ist. Das ist die Entscheidungsshow über 0331 7097 110. Kommt ihr in diese Sendung. Die läuft auf Fritz und UFM. Und den Livestream findet ihr auf meinem Instagram-Profil. Einfach Ingmar Stadelmann auf Instagram folgen, Livestream anklickern. Und äh, da wild mitdiskutieren im Chat. Geht gut zur Sache heute. Wir machen weiter mit Frieda aus Leipzig. Hallo Frieda. Hi. Einen wunderschönen guten Abend, Frieda. Heute ist die Entscheidungsshow, das heißt, wir werden auch für dich eine Entscheidung finden.
9: Na, ja, das erhoffe ich mir.
3: Na, leg mal los. Was für eine Entscheidung brauchst du denn?
9: Ähm, und zwar geht es darum, dass ich eine Entscheidungshilfe benötige, wie ich denn mein m, zukünftiges Berufsleben äh, weiterführen könnte. Mhm. Äh, ich bin an MECFS erkrankt, seit einer ganzen Weile. Was ist das? Äh, das ist ähm, eine chronische Krankheit, das kriegt man jetzt, ähm, ich sag mal neuerdings, auch ähm, wenn man Long-Covid hat,
3: mmh, ganz gerne okay. mal.
9: Also das ist eine ähm, Begleiterscheinung
3: von Long-Covid?
9: Mmh, ja, eher eine Hauptsache als eine Begleiterscheinung. Okay, also be es, das kann daraus erfolgen, ja.
3: Das heißt, was, was hast du für Einschränkungen, was passiert da?
9: Also ich habe das jetzt nicht durch Long-Covid, sondern ich habe das schon vorher. Mhm. Ich habe zurzeit, also grob übersetzt, ist das eine chronische Müdigkeitserkrankung. Aha. Okay. Aber es bedeutet einfach unheimlich viel mehr. Also boah, ich bin auch gerade richtig am Zittern, wenn ich darüber, nach, äh, darüber spreche. Ich kann halt sehr häufig nicht gerade ausdenken, dementsprechend ähm, fehlen mir die Worte. Ich kann mich nicht richtig gut konzentrieren. Also das haben sehr, sehr viele, die betroffen sind.
3: Bis hier hast du dich aber schön konzentriert. Sehr gut formuliert alles.
9: Ja, ja, manchmal geht's.
3: du? Sehr gut. Ähm, ich habe okay, auch gerade also
9: vorgeschlafen.
3: Für, für, für den Talk mit mir hast du vorgeschlafen. Sehr gut. Das ist löblich. Das ist so eine Art also chronisches Erschöpfungssyndrom, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, damit wir mal verstehen, was das tatsächlich bedeutet, ähm, ja. skizziere uns doch mal so einen Tag bei dir, wenn du jetzt morgens in Anführungszeichen wach wirst.
9: Wenn ich denn wach werde? Mhm. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin noch relativ leicht bis moderat betroffen. Also viele Leute haben es viel schwerer als ich, aber bei mir ist es so, wenn ich aufwache... Ich muss auf jeden Fall, also wir alle müssen auf jeden Fall ähm, immer irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel äh, nehmen, damit wir überhaupt irgendwas im Tag schaffen. Äh, Medikamente gibt es nicht, es gibt auch noch nichts, was wirklich irgendwie sonst irgendwie hilft.
3: Warum brauchst du Nahrungsergänzungsmittel? Also, Warum kannst du nicht einfach frühstücken?
9: Ja klar, Frühstücken kann ich auch, aber da würde es schon anfangen. Wir sind alle irgendwie hart betroffen, weil wir nicht alles Mögliche essen können. Also viele von uns hauptsächlich äh, haben eine Histaminintoleranz zum Beispiel. Ah, da müssen wir mal okay. gucken, was wir, gu was wir essen und so. ne. Mhm. Ähm, extrem auf die Ernährung achten, ähm, weil es sonst schlimmer wird mit der Erkrankung etc. Pp. Heißt, äh, bei mir ist es dann so, ich wache auf und ähm, schon mal keinen Kaffee wie jeder andere. Das geht auch nicht. Also trinke ich mir eine sogenannte Golden Milk, um irgendeinen Ersatz zu haben. Ähm,
3: Warum kein Kaffee?
9: Äh, das spielt wieder zu viel mit den Hormonen. Ähm, ich kann das gar nicht so ganz genau erklären. Ich habe das einfach ausprobiert, weil ich es gelesen habe unter den tausend Sachen, die dazu empfohlen werden. Und es geht einfach besser, wenn kein Kaffee morgens im Spiel ist. Okay. Oder generell kein Kaffee.
3: Das heißt, du hast gerade gesagt, dann gibst du dann dein Golden Milch, dann hast du ein Ernährungsergänzungsmittel und so weiter. Und dann bist du in was für einem Modus? Also bist du dann in einigermaßen leistungsfähig? Kannst du rausgehen, kannst du Arbeit nicht
9: Also ich hatte jetzt in den letzten vier Wochen ähm, unheimlich, in Anführungszeichen, unheimlich viel ähm, Energie. Ja. Allerdings lässt das jetzt aus Gründen, die ich nicht verstehe, wieder nach. Und das ist, ich bin in einem Modus, ähm, wo ich... Wie will ich sagen? Ähm, also ich kann mich jetzt im Moment entscheiden, möchte ich einkaufen gehen? Das heißt, alles was dazugehört, muss ich mit einberechnen, duschen gehen, Haare waschen, vorher anziehen. Das sind alles Sachen, die richtig anstrengend sind dazu.
3: Mhm.
9: Oder bleibe ich zu Hause und mache den Haushalt und keine
3: Ahnung. Ähm, Weil die Energie nur für eins von beiden reichen würde. Genau. Ja, wenn du dann, wenn jetzt jetzt dafür entschieden hättest, zum Beispiel einkaufen zu gehen, das heißt duschen, Haare waschen, einkaufen und dann wieder nach Hause, das geht, sagen wir was dauert so zwei Stunden. Und dann, ja. wenn du das durch hast, dann gehst du quasi schlafen.
9: Dann gehe ich wieder ins Bett und schlafe. Genau. Wie lang? Ähm, das kann, also es ist unterschiedlich,
3: so vier bis acht Stunden. Ah, krass. Also so ein richtig, ja. richtig einmal ausschlafen wieder.
9: Genau, aber Ausschlafen gibt es nicht. Also selbst dann fängt alles wieder von vorne an. Es gibt also keinen äh, keinen Punkt, an dem es wirklich heißt, so. ich bin jetzt auf jeden Fall wieder fit.
2: Mhm.
9: Ne, also äh, man hat mich mal gefragt, mit was das zu vergleichen ist und wenn es ein schlechter Tag ist, stell dir vor, du hast dermaßen einen äh, über einen Durst gesoffen
3: mhm.
9: und einen Kater und alles mögliche und... Ähm, das
3: war's. Mhm.
9: Du kommst dann wieder raus.
3: Dieses Gefühl, vom, also wenn du dann erschöpft von dieser einen Tätigkeit, die dich irgendwie zwei Stündchen gekostet hat, ähm, wenn du dann erschöpft zu Hause bist, ist das denn dieses wohlwollende Erschöpfungsgefühl, dass man einschläft, weil man tatsächlich geschafft ist? Oder ist das, mhm. ist das anders?
9: Nee, nee, das ist anders. Das ist wirklich, ähm, wie will ich das beschreiben? Also, Muskelkater, als hättest du einen Dauerlauf gemacht.
8: Ah, krass, okay. Du gemacht hast.
9: Mhm. Ja.
3: Also auch gefühlt eine richtig körperliche Erschöpfung, nicht einfach nur im Kopf müde. Genau. Mhm. Ähm, und das Gefühl, wenn du dann so vier, fünf, sechs Stunden geschlafen hast, ist nicht, dass du erholt bist. Nein. Dann wirst du wach und bist wieder in dem Zustand, den du auch äh, schon acht Stunden davor wieder warst.
9: Genau, genau. Ich hatte, wie gesagt, in den letzten vier Wochen äh, oder sechs Wochen, ich kann mich nicht genau äh, daran festhalten, hatte ich es wirklich, was ich danach erschöpft, äh, nach der Erschöpfung dann auch wieder äh, ein bisschen Kraft hatte. Und dann konnte ich tatsächlich sagen, okay, ich gehe einkaufen und mache meinen Haushalt, aber das lässt halt jetzt wieder nach. Und ich bin auch in Selbsthilfegruppen, bei denen ist das äh, teilweise sogar noch schlimmer, aber ich habe eine bestimmte Person, die auch bei meiner Ärztin ist und die sagt, bei ihr ging es auch bergauf ohne Ende und jetzt stagniert das bei ihr und wird immer ein bisschen schlechter, auch wieder.
3: Die Länge des Schlafs, die du hast, ja. beeinflusst die das tatsächlich oder ist eigentlich wurscht, ob du dich zwischendurch immer vier oder acht Stunden hinlegst? Das ist egal. Das wurscht? Ja. Der Zustand ist immer derselbe? Ja. Also wenn nach vier Stunden wach wirst, bist du genauso schwach, müde wie nach acht Stunden?
9: Genau. Wobei, wenn ich jetzt regelmäßig nur vier Stunden schlafen würde, würde das natürlich alles verschlimmern. Mhm. Das heißt, im Endeffekt würde ich nachts, wo man normalerweise so acht Stunden schläft, schlafe ich so
3: zwölf. Mhm. Okay, das sind schon mal zwölf Stunden, die weg sind und dann ähm, tagsüber, wenn du sozusagen nach einer Tätigkeit erschöpft bist und dich wieder vier Stunden hinlegst, da hast du ja faktisch nicht so richtig viel von, von, von den genau. 24 Stunden. Genau. Wie lange bist du in diesem Modus? Wie lange schon? Mhm.
9: Seit November 21.
3: Seit November 21?
9: Ja, vorher war es nicht ganz so schlimm, aber im November 21 hatte ich einen sogenannten Crash und seitdem wurde es immer schlimmer.
3: Was hat denn, kannst du sagen, was diesen Crash ausgelöst hat?
9: Ja, also pff, so richtig festmachen kann ich es nicht. Ich würde sagen, es ist so ein Zusammenspiel aus Stress auf der Arbeit und ähm, äh, körperlichen Gebrechen, <lacht> nenne ich es mal.
3: ja. Du, du sagst, du hattest aber vorher, vor 21, auch schon das Gefühl, nur nicht so stark.
9: Ja, das hat 13 angefangen.
3: 2013? Ja. Kannst du dich daran erinnern, faktisch, wie das angefangen hat?
9: Ja, mit Magenschmerzen.
3: Und diese Magenschmerzen wurden dann irgendwann so, dass du müde wurdest und nicht mehr leistungsfähig warst?
9: Genau, das hat natürlich extrem lange gedauert, bis das dahin gekommen ist, aber auch, weil halt kein Arzt irgendwas gefunden hat und immer dann auf die psychische Schiene gegangen ist. Und ähm, halt lange nicht festgestellt wurde, dass wirklich irgendwas los ist. Ne?
3: Weißt du denn mittlerweile, was los ist? Oder ist das ja. immer noch nicht klar?
9: Ja doch, meine Ärztin hat mir halt letztes Jahr, weil es vorher auch nicht ging, diagnostiziert, dass ich mec cfs habe. Mhm. So, und das gehört, alles was ich habe, gehört dazu.
3: Jetzt finde ich spannend, welchen Job hast denn du gemacht?
9: Ähm, sagen wir mal Assistentin. Ich Ach, muss es überlegen, was ich erzähle.
3: <lacht> Warum? Warum kann man nicht sagen?
9: Ja, nee, falls jemand von meinem Arbeitgeber zuhört. Okay. Also meine Stimme erkennt man ja, aber ich habe mir schon einen anderen Namen und eine andere Stadt gesagt.
3: Okay, und äh, gibt es da ein Problem mit dem Arbeitgeber? Aufgrund ja. deiner Erkrankung?
9: Ja. Also ich hatte vorgeschlagen, ähm, aus, äh, weil ich natürlich arbeiten möchte, auch in diesem Zustand, ähm, habe ich gesagt, ich möchte das ganz gerne von zu Hause aus machen und er sagt, nein, das ginge nicht. Und dann hm. habe ich gesagt, okay, ich habe äh, folgenden Vorschlag, ich kann ähm, meine Arbeit, äh, also das, was ich mache, abändern, nein, möchte er nicht. Ich kann den Bereich wechseln, nein, möchte er nicht. Ich kann für jemanden speziell arbeiten, der gesagt hat, gerne kannst du für mich von zu Hause aus arbeiten, ich habe hier Arbeit für dich, nein, möchte er nicht.
3: Hm. Warum möchte er das nicht, weißt du das?
9: Das hätte ich auch gern gewusst, das klären wir wohl vor dem Arbeitsgericht anscheinend.
3: Okay, ja gut. Das ist natürlich Stress, den man nicht braucht.
9: Genau, und das ist halt das Ding. Ne? Ich suche deswegen unter anderem halt einen neuen Arbeitgeber, was natürlich auch nicht so einfach ist, weil wie will ich mich da vorstellen, sagen schön und wach, ich kann gerne, ich würde, ich möchte. Aber ab und zu geht nicht. Also ich kann sowieso nur Teilzeit arbeiten. Ich wollte ne? gerade
3: sagen, du bist ja eh nur eine Teilzeitarbeitskraft aktuell in dem genau. Zustand. Ja. Gibt es dann eine Hoffnung darauf, dass sich das löst, ändert, dass es behandelbar wird? Wie, wie, wie sieht die Diagnose da aus?
9: Im Moment sieht es nicht danach aus, dass es irgendwas gibt, das das verbessert. Wir versuchen alle möglichen, also alle, mit denen ich verbunden bin, versuchen alles, was es gibt, aber es gibt halt nichts, was wirklich hilft bisher, nur was die Symptome leicht verbessert.
3: Mhm. Das heißt aber, du hattest einen Job, der dich erfüllt hat, mit dem du eigentlich happy warst?
9: Ja, nicht bei dem jetzigen Arbeitgeber, aber der Job an sich ja. Mhm.
3: Also die reine Tätigkeit. Das heißt, du würdest diese Tätigkeit, die du da auch gemacht hast, die würdest du halt gerne weitermachen, aber halt dann woanders?
9: Genau, also das würde ich halt ähm, wahnsinnig gerne weitermachen. Ähm, ich habe mich, also ich schaue mich nach ähm, Teamassistenz zum Beispiel um oder Projektassistenz, ähm, einfach was man so, oder Virtual Assistentin gibt es ja auf jeden Fall auch. Ähm, ich habe, bevor das Ganze so schlimm wurde, auch mit Leuten aus deiner Branche gesprochen, weil ich dachte, ich will ganz raus aus dem ganzen Krams und wollte so Managerin werden ähm, und Manager von von Comedians zum Beispiel.
3: Ja. Hab mich da
9: beraten lassen von deinen Kollegen und dann kam halt der Crash und dann... Und
3: war ja. das Thema durch. Genau. Ja, weil das eher ist, bei dem man wenig schläft. Genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist die Show ja die Entscheidungsshow. Bei welcher Entscheidung sollen wir dir denn helfen?
9: Ja, ähm... Was ich denn am besten, wie ich, wie ich mich denn bewerben kann, ob ihr da Ideen habt vielleicht. Weil wenn mhm. ich jetzt sage, pass auf, ich bewerbe mich hier als Assistentin und ich liebe diesen Job, aber ich habe halt einen Behinderungsgrad von 50, wie soll ich das verkaufen?
3: Mhm. So, das
9: ist jetzt meine Frage
3: da bin ich jetzt also tatsächlich auch hart überfragt, da kann ich dir ja so aus, aus dem Stand gar nicht, äh, gar nicht weiterhelfen, aber wir haben bestimmt Hörer, die selber auch vielleicht eine Form von Behinderung haben und selber Jobs haben und sagen können, wie das funktioniert, wenn man, mhm. wenn du giltst sozusagen zu 50% behindert. Ja. Ja. Gut, das ist jetzt bei der Parkplatzsuche ein Vorteil, aber bei der Jobsuche nee. wahrscheinlich nicht.
9: <lacht> nee, Parkplatzsuche auch nicht. Auch nicht? Wieso nicht? Ich darfst nicht auf dem Bindernplatz parken? Nein, da braucht man einen bestimmten äh, Buchstaben für im, im Ausweis, den ich natürlich nicht habe. Echt?
3: Das ist ja scheiße. Wie, du bist jetzt, bist du schon 50% behindert und darfst nicht auf dem Behindertenparkplatz?
9: Ja, aber das ist ja schon richtig für Leute, die im Rollstuhl sind und so. Ne, Das ist ja dann schon wichtiger. als Ich kann ja wenigstens... Also noch kann ich laufen.
3: Ja, also, also ja, du, gut. Ne, Ich wünsche dir natürlich weiter, dass du laufen kannst, aber ich dachte jetzt gerade so, also wenn man einen Vorteil hat, dann Parkplätze. Aber gut.
9: <lacht> ja, natürlich auch, aber leider mal, mal. nicht.
3: Das Ossi schreibt auch gerade, nichts Parkplatz, 80% Prozent Minimum. Ja, ah, genau. Das ist ja krass. Okay, guck mal, was ich alles gar nicht weiß. Aber äh, sag mal, ähm... Um es kurz wieder ernst zu machen, es gibt doch Quoten zum Beispiel für bestimmte Berufsbereiche und so weiter, wo auch Arbeitnehmer oder Arbeitgeber Vorteile haben, wenn sie eben Menschen einstellen, die eine bestimmte Form der Behinderung haben.
9: Ja, die gibt es, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, lieber eine Strafe zu zahlen für Firmen, was die gerne machen, statt Behinderte einzustellen.
3: Tatsächlich, ja, weil die, mit, mhm. der, mit der Strafe fahren Sie besser, als ähm, finanziell besser, als wenn Sie tatsächlich jemanden mit, mit Handicap einstellen.
9: Ja, so denken die. Also denken ich habe mich jetzt auch beraten lassen von einem schwerbehinderten Vertreter, allerdings nicht aus meiner Firma, also aus dem Firma, wo ich angestellt bin, weil, naja, ähm, und der sagte mir, es gibt für Arbeitgeber die Möglichkeit, alles, was ähm, er für die Behinderten irgendwie organisieren muss, äh, wirklich von anderen Firmen und vom Staat und so sich wiederzuholen.
3: Ja, eben. Ja. Das ist ja jetzt, also also da, da hat er ja gar nichts zu verlieren, der Arbeitgeber, wenn er, wenn er, wenn er das macht.
9: Genau, das, das verstehe ich halt auch bei meinem Arbeitgeber nicht, aber ja. Mhm.
3: Ja gut, mit dem jetzigen Arbeitsgeber, da ist ja sozusagen das, das Kind eben eh im Brunnen gefallen, weil ihr trefft euch halt nur noch vor Gericht wahrscheinlich.
9: Ja, sehr also wahrscheinlich schon. Leider. Ja. Obwohl ja. es gar nicht nötig wäre, weil... Na, ist egal.
3: Ja. Uh, ja, das ist jetzt eine Herausforderung hier als Entscheidungshilfe, ne? Ähm, oder Entscheidungsfindung. Mhm.
2: Ähm,
3: die große Frage ist, ich weiß es... Also ich kenne mich dazu nicht genug aus. Ich würde jetzt vermuten und hoffen, dass es vielleicht eine Form von Portal gibt oder ähm, auch bei, bei beim Bürgeramt äh, gesonderte Abteilungen gibt, die sich gerade um dieser, dieser Fälle annehmen. Aber das müsstest du wahrscheinlich besser wissen als ich.
9: Ja, was heißt wissen? Also ich werde natürlich jetzt auch von diesem äh, Menschen, der mich da beraten hat, äh, zugeballert, sag ich mal. Also er hat mir eine E-Mail geschickt mit ganz vielen äh, Infos, ja. aber da muss ich mich dann auch erstmal durchkämpfen und nachfragen und nochmal anrufen und dies, das. Ähm, ne, also, wissen tue ich es noch nicht. Ja. Aber wahrscheinlich, ja. Ja.
3: Am besten wäre natürlich eigentlich etwas, was du, was du von zu Hause aus machen kannst, ne?
9: Genau. Also, mhm. ich kann wirklich hervorragend von zu Hause aus arbeiten, wenn ich nicht getrackt werden würde und so ein Krams, weil äh, das bringt bei mir nichts. Ne? Das heißt, sagen wir mal, ich äh, arbeite sechs Stunden am Tag, mhm. ich fange um neun an. Dann mache ich aber nach drei Stunden irgendwie schlapp und muss mir erstmal mal hinlegen. Dann würde ich natürlich abends weiterarbeiten. Weiter also ja. diese, ähm, diese Arbeit gibt es auch, das weiß ich. Aber ja, ich weiß nicht.
3: Du weißt, dass es diese Arbeit gibt, du weißt nur nicht bei wem.
9: Genau, also eine ne Freundin von mir, die arbeitet in der Firma, äh, bei denen ist da, die handhaben das so. Die haben auch viel Homeoffice. Die suchen nur gerade keinen... Ja, genau, das hätte ich mich da äh, beworben.
3: Jetzt, jetzt erwacht sozusagen der, 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 der Fuchs in mir ähm, und ich frage mich gerade, wenn du dich auf eine Stelle bewirbst,
9: mhm.
3: musst du doch gar nicht angeben, dass du behindert bist.
9: Das stimmt. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich von Vorteil ist, wenn ich das nicht tue und dann ist irgendwas. Außerdem, wenn ich das, äh, wenn, wenn ich 50 Grad Behinderung angebe, habe ich auch fünf Tage mehr Urlaub und sowas. Mhm.
3: Aber vielleicht, Frieda, und da sind wir wieder bei den Dingen, die man sich im Kopf vorher vielleicht etwas schwieriger macht, als sie sind.
9: Mhm.
3: Vielleicht probierst du das tatsächlich mal selber quasi zu ignorieren, mhm. die Vorstellungsgespräche wahrzunehmen. Und wenn die dann sagen, ja, wir machen es, dann kannst du ja immer noch aufklären über bestimmte Dinge.
9: Ja, ähm, das sehe ich eigentlich genauso. Das Ding ist, stell dir vor, du hast drei Vorstellungsgespräche in, in einer Woche. Mhm. Und da musst du hinfahren und das in meinem Zustand. Mhm. Da würde ich mir das gerne vorher sparen, da nicht hinzumüssen, wenn ich weiß, der Arbeitgeber lässt sich eh nicht auf eine Behinderung
3: ein. Aber ich glaube, das ist da, da kommen mich jetzt, das wird ziemlich interessant, weil ich glaube, das ist ein Gedankengang, der dich beschäftigt in deinem Kopf.
9: Ja, ja, weil ich ja auf meine Energie achten muss.
3: Nein, nein, ich meine nicht dass, nicht den, den Punkt mit der Energie, sondern dass du sozusagen glaubst, dass du weniger wert bist aufgrund dieser Behinderung und dass sie dich deswegen sowieso aussortieren. Mhm. Und ich glaube, dass du deswegen im besten Sinne das für dich bei den Bewerbungen ignorierst und einfach danach gehst, von dem du denkst, das, ist, das entspricht meinen Qualifikationen, das kann ich, deswegen bewerbe ich mich auf die Stelle und dann gehst du dahin zum Vorstellungsgespräch und dann wirst du auch überzeugen und dann werden sie dich nehmen. Und wenn du dann sagst, cool, folgendes kommt noch hinzu, dann sagen die wahrscheinlich nicht, ach nee, nee, jetzt ist es uns doch zu blöd, sondern dann sagen sie, naja gut, sie hat uns ja überzeugt, dann gehört das halt dazu. Also, ich glaube, das wäre strategisch ähm, ein Weg, den du vielleicht mal gehen solltest. Statt immer sozusagen das wie so eine. Wie nennt man das? Du schleppst das sozusagen so vor dir her, als, als wortwörtlich, das behindert dich dabei, diesen Job zu bekommen. Ne? Ja, ja. So. Weil du halt, und das ist ja auch total verständlich, weil das natürlich dein Leben bestimmt und weil du so viel damit beschäftigt bist. Ja. Ähm, deswegen hat es natürlich eine bestimmte Bedeutung und Größe für dich in deinem Leben. Jetzt bist du ja aber. Also du kannst, du bist in der Lage, dich zu bewegen, du kannst ganz kannst normal du reden, du bist eine schlaue Frau, du hast Berufserfahrung und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die sind für so einen Arbeitgeber ja viel, viel entscheidender, als ob du mittags vier Stunden pennen musst und dann abends weiterarbeitest. Ja, ich hoffe es. Ja, ja, ist faktisch so. Das heißt, wenn jemand überzeugt ist von diesen Fähigkeiten, von diesen Sachen, die du da äh, äh, liefern kannst und vom, vom, im Vorstellungsgespräch, dann musst du dir, glaube ich, nicht so viele Gedanken machen. Ich glaube, ja. das ist natürlich schwierig, weil du halt 24 Stunden damit beschäftigt bist. ist schon klar, dass man das dann nicht so wegschüttelt und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich muss denen das auch sagen, damit die wissen, ähm, welchem Zustand ich bin sozusagen. Aber am Ende vielleicht ist es dieses Play it cool mal und zu sagen, ich ignoriere das mal für diesen Moment, mhm. ähm, bewerbe mich auf die Stellen, die mich interessieren, äh, so wie ich das auch machen würde, wenn ich das nicht hätte mhm. ähm, und gucke, was dann passiert.
9: Ja, ja, ich überlege gerade, im Prinzip, wenn ich mich äh, auf Remote-Stellen bewerbe, ist es ja tatsächlich egal, ne?
3: Ja. No. Also deswegen, dass ich verstehe, dass dich das so doll beschäftigt, weil das, wie gesagt, dein Leben bestimmt. Ja. Aber tatsächlich für die Bewerbungen und für den Arbeitgeber ist es erstmal nicht entscheidend. Sondern die wollen sehen, die kann das, was wir wollen. Und wenn du das kannst, auch wie gesagt, mit dieser Form der Behinderung, dann ist es überhaupt gar kein. Lass dich da nicht aufhalten. Okay. Nicht. Also, der Deal ist, die Entscheidung ist, wir ignorieren die Erkrankung, wenn wir uns bewerben. Okay. Geil, so machen wir es. Frieda, dann drücke ich die Daumen, dass es besser wird und dass du einen Job findest. Ich danke dir. Schöne Nacht. Gleichfalls. Ciao. Ciao. 0331 70 97 110. Das ist die Entscheidungsshow. Wir suchen eine Entscheidung und versuchen konstruktiv euer Problem zu lösen, so gut es halt geht. Äh, wenn ich es allein nicht hinbekomme, dann äh, hole ich mir Hilfe über Leute, die anrufen, über 0331 70 97 110. Der Mario wollte noch was dazu sagen. Jetzt habe ich sie schon äh, in, in Windy schossen, die Frieda. Mario, aber sie hört bestimmt noch. Was wolltest du noch sagen?
1: Ja, äh, wie gesagt, ich komme ja aus ähm situierten Großunternehmen und also es gibt in Deutschland dieses Gesetz, dass jeder Großunternehmer 7% an behinderten Menschen einstellen muss. Stimmt, Ansonsten ja. muss er eine Strafe zahlen. Hm. Das bedeutet, Großunternehmen sind sogar daran interessiert, Menschen mit Behinderung einzustellen. Sehr gut. Hinweis. Bei, meinem, bei meinem alten Arbeitgeber weiß ich sogar, dass es blinde Menschen in der Bürokratie gab, die haben dort gearbeitet, die haben dort ihren alltäglichen Job verrichtet. Es gibt bei solchen Großunternehmen Bereiche, die ausgelagert werden zum Homeoffice, weil die Leute dort einfach flexibel sein können und
3: ihren gegebenen äh, Wünschen nachkommen können. Also, also Fazit, äh, es gibt viele Optionen, was das angeht. Man muss da nicht den Kopf in den Sand stecken.
1: Ja, ich, ich wollte darauf hinaus, gerade Großunternehmen sind darauf äh, ja, haben wir hinausgerichtet, stand. dass sie Menschen mit Behinderung auch suchen. Ja. Und diese Menschen, die müssen für sich selbst erkennen, dass Sie dort Ihre Bewerbung hinschicken und dann einfach mal Ihren Weg dann auch äh, versuchen zu gehen.
3: Dankeschön. Mario, ich mache mal weiter. Danke für deinen Anruf. Viel Spaß noch. Danke dir. Ciao. Tschüss. 0331 70 97 110 Die Entscheidungsshow. Noch knapp 25 Minuten Zeit. Wenn ihr ein Problem habt, ein Thema habt, bei dem ihr eine Entscheidung treffen müsst, Hilfe braucht bei der Entscheidung, dann ist das eure Chance. <lacht> 0331 70 97 110 Olli aus Hamburg.
10: Sie ja, haben 19. In der Mahlzeit. Wir Hamburger mit Relegationshintergrund, oder wie war das? <lacht> ja. Mm. So, ja. lieber. Die Entscheidung ja. schon. Ja, also ich habe eigentlich einen, ja, ich sag mal einen Herzenswunsch, aber hat auch was mit Beruf zu tun. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da glaube ich schon mal drüber gestanden, haben, auf alle Fälle mal mit der Claudia. Ähm, ich bin seit oder ja, über acht Jahren ein trockener Alkoholiker, wo ich das Wort eigentlich gar nicht so gerne mag, äh, nach 22 Jahren Suchtkarriere im Alkoholbereich. Da gratulieren Und. wir erstmal. Danke dir. Ähm, war auch nicht einfach, aber es ist die beste Entscheidung meines Lebens. Was anderes kann ich ja gar nicht zu so sagen. Ähm, und bei mir ist einfach der Punkt, ich würde so händering gerne in diese Suchtberatung gehen. Ah, ja. Da suche ich schon, wie blöd. Also ich habe Kontakte zu meiner, also ich habe den kompletten Weg gemacht. Äh, Qualifizierte Entzug, sprich Entgiftung, drei Wochen, Langzeittherapie und Nachsorge auch Ort, um das Umfeld ähm, gewechselt, was ich dem guten Herrn aus der JVA auch absolut äh, raten kann. Ja, weg das wollte ich gerade sagen, da sind wir nämlich, äh, genau. weg, ich hab, äh, weg, von
3: Nico, Nico in der JVA wollte ja von jemandem hören, genau. der sein Umfeld zurückgelassen hat und äh, das ja. Thema war bei ich Nico, glaube ich, dass er Sorge hat, einfach allein zu sein. Du hast das gemacht, ja.
10: Genau, genau, ich bin wirklich, ich bin nur aus, äh, also ich komme aus Ahrensburg bei Hamburg, also es sind 15 Kilometer nach Hamburg reingezogen, und um das kurz zu überschlagen, ich habe komplett bei Null angefangen. Mhm. Meine kleine 40 zimmer äh, 40 Quadratmeter äh, Dachgeschosswohnung, die war leer, bis auf, ein, auf eine Matratze und einen alten Röhrenfernseher. Jetzt habe ich mir alles so weiterarbeitet, ich sitze auf einem 40-Tonner, äh, verdiene sehr gutes Geld, kann mir zwei Spaßautos leisten. Also finanziell habe ich alles erreicht und habe gute, enge Freunde gefunden. Ein Zehntel von dem, was ich damals hatte, aber das sind echte Leute. Sehr und gut. Er, ist, er ist, und wird in der Bringschuld bleiben, um das Thema mal aufzugreifen. Ja, das ja. ist einfach so. Ja, ja, Dir hilft
3: ist, keiner aus Spaß ich, und der Freude. Ich wollte gerade sagen, dass ich, ich wollte das vorhin nicht weiter kurz vertiefen, aber es klang auch sehr danach. Genau. Ne? Das braucht man.
10: Also genau. no, no font an die Leute, aber das ist halt so. Ja, also das, schön, das, ja, also am,
3: das ist natürlich ein großer Schritt und so weiter. Aber am Ende an der Stelle, wo er steht, ähm, ist das wahrscheinlich tatsächlich das Richtige, ne? Also Eben, zu sagen, ja, wenn man aus dem Knast rauskommt.
10: Genau, und in seinem Bereich, wo er jetzt ist, er hat noch dreieinhalb Jahre oder drei Jahre Minimum, ähm, er kann sich überall Leute holen, das weiß er auch, die ihm die Werkzeuge in die Hand legen. Er muss die nur benutzen, mhm. die Werkzeuge, um da rauszukommen und einen Neuanfang zu machen. Mhm. Und er ist 25, ich habe das mit 46 gemacht. Ja, ich werde 52, das geht.
3: Jetzt müssen wir, also sehr, sehr gut, danke dafür genau, genau. nochmal. Jetzt zu deiner Gerne. Entscheidung, weil du hast ja aber eigentlich eine Entscheidung schon getroffen, du möchtest in die Suchtberatung. Du möchtest unbedingt, unbedingt. Genau. Wie, wie weil, sollen also wir also denn jetzt noch helfen? Was für eine Entscheidung sollen wir denn jetzt noch für dich treffen? dabei?
10: Vielleicht, vielleicht hört irgendjemand das, der weiß, welchen Weg ich gehen kann, aber das Problem ist einfach, ich habe Kontakt immer noch zu der äh, Suchtklinik, wo ich die Langzeittherapie gemacht habe, auch zu der Entgiftungsklinik, da habe ich äh, Bekannte, äh, mit denen ich mit einem regen Austausch bin und die sagen, Olli, du wärst perfekt für uns, weil du kennst beide Seiten.
2: Mhm.
10: Ähm, ich bin, glaube ich, für mein Alter sehr lebenserfahren, äh, habe ein sehr großes Wissen, was ja auch ein Vorteil ist. Ähm, und die sagen, wir würden nicht mit Handkuss gebrauchen können, aber der, unsere deutsche Bürokratie sagt, hast du das studiert? Nee, tschüss, danke für die Idee. Ähm,
3: ah, und, da liegt und der, der andere, im
10: Genau. Und der andere Weg wäre natürlich über das Ehrenamt. Aber mhm. Ehrenamt zahlt meine Miete nicht und macht meinen Kühlschrank auch nicht wirklich voll. Das stimmt. Und da muss es auch verdammt, verdammt nochmal Möglichkeiten geben. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nicht gibt.
3: Gibt es da nicht, gibt's da nicht einen Zwischenweg? Also musst du denn deine komplette berufliche Tätigkeit sozusagen an Nagel hängen, um in diesem Bereich zu helfen? Könnte es nicht eben das Ehrenamt sein und du gehst, sagen wir mal, beruflich ein bisschen weniger auf dem Laster und gehst, machst die Nutzung. Keine Chance. Nee?
10: Ne? also ich fahre 40 Tonnen, also ich habe eine ganz normale Tagsschicht äh, Woche, wo ich, sag mal, von 6.30 Uhr, 7 Uhr anfange bis 15 Uhr mhm. und jetzt, im Moment gerade bin ich in der Nachtschicht, fahre 18, 19 Uhr los, Hamburg, Kassel und wieder zurück, mhm. bin dann nachts um 3 zu Hause und 4 im Bett und wenn du 40 Tonnen fährst, äh, wo du natürlich auch gutes Geld verdienst, ähm, entweder Vollzeit oder ja, das war's. Also du kannst nicht irgendwo springen. Das geht nicht. Okay, also Teilzeit, 40 Dollar fahren, ist nicht möglich. Nee, nee. Also es gibt vielleicht irgendwo Bereiche, klar. Aber ich habe auch noch, solange ich diesen Beruf noch mache, ähm, habe ich eine ne tolle Firma. Also ich bin eigentlich glücklich und zufrieden. Mhm. Nur in den letzten Jahren, wo ich halt nicht mehr trinke, sich immer mehr äh, Leute, wo ich sage, ich könnte und wollte, würde denen gerne helfen, habe auch schon Leuten geholfen, diesen Weg zu gehen. Aber ich möchte Verstehe gerne ich. Das, das dauerhaft machen. Ich möchte gerne
3: was zurückgeben von dem, was ich bekommen habe. Verstehe ich total. Ähm, Und das ist so schwer in Deutschland. Die große Frage es ist, gibt es da ja Möglichkeiten? Ja, da ist jetzt die große Frage, ob es nicht äh, sozusagen Möglichkeiten gibt, dass du online dir bestimmte Sachen noch aneignest, die dafür, dazu führen, dass du da in diesem Bereich tatsächlich tätig werden kannst, auch beruflich.
10: Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass, weil die fragen dann natürlich sofort nach irgendwelchen Qualifikationen ja. und, und sonst was. So, und ähm, ich, ich bin, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Sache. Ähm, ich bin in den USA groß geworden, weil ich deutsch-amerikaner bin. Und drüben ist es so, die, die nehmen dich für drei, vier Wochen. Okay, passt oder Nee, du musst doch da und da dran schreien. Ja, ist eine das andere ist halt Mentalität.
3: Genau. Ja, ja. Und ich, äh, ja, ich, bin da gerne, ich bin da gerne, ich ne? Ja, das ist, da, 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 da kommen wir jetzt, also es ist so ein generelles Thema in Deutschland, dass man immer erstmal so einen Zettel Leider. hinlegen muss, um zu beweisen, dass man was ist oder kann, statt es einfach genau, das einfach mal drei ist das vier Wochen Problem. zu beweisen. Ähm, aber du könntest ja auch diese Tätigkeit, die du jetzt hast, weitermachen und ich weiß nicht, wie oft im Monat als positives Beispiel irgendwo auftauchen. Und meine ne? und, und in, in, in äh, Gesprächsrunden und so weiter, ähm, als 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 jemand aufschlagen, der sagen kann, pass mal auf, so und so war es bei mir, das und das habe ich gemacht und so 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 geht's mir jetzt. Also quasi das lebende, positive Beispiel sein.
10: Das wäre eine Option, das habe ich mir auch schon überlegt, es gibt ja so Sachen wie die Brücke und all ja. sowas. Ja, das wäre doch geil. Genau, und ich weiß, als ich in der Entgiftung war, haben sich auch mal Gruppen vorgestellt. Und wenn ich da einfach hingehe und sage, pass mal auf, wenn ihr wieder ähm, gerunden habt, ähm, um zu zeigen, dass es wirklich funktioniert, und bei mir war der Alkoholkonsum damals wirklich na, da ist er wieder. Äh, also, das war massig. Ähm,
3: oh, war gerade weg. War gut weg, aber bist du da? Nee, alles ähm, gut, aber, aber lass es doch, doch. das, das wäre eine Option, ja, vielleicht, ja. Ja, das ja, kann ja. Ich mal probieren. Also, das kannst du auf alle Fälle machen. Da bist du zwar immer noch nicht sozusagen hauptberuflich damit beschäftigt, aber du gibst ja auf alle Fälle was zurück. Ja, aber der Fuß ist in der Tür, ne? Ja, der Fuß ist in der Tür und du gibst was zurück und du hast Kontakt eben mit Leuten. Vor allen Dingen hast du ja den Kontakt mit den Leuten, die dann offensichtlich ja was machen wollen und raus wollen und, und, ne? Und du bist derjenige, genau. der sozusagen das positive Beispiel sein kann. Also, das finde ich eigentlich erstmal, Geber einen Weg, bevor du halt jetzt sozusagen nochmal versuchst, zum dritten Mal durchzustarten und in dem Bereich nochmal was Neues lernst. Ich meine, eigentlich ist es natürlich auch geil, wenn du das machen würdest, dann würdest du jetzt sozusagen nochmal einen neuen Abschnitt starten und ich würde dich jetzt auch so einschätzen, dass du einer von denen bist, die dann einfach auch durchziehen und sagen: Ich will das jetzt, dann mache ich das jetzt nochmal. Ja, weil es mir
10: einfach eine Herzlang gelingert ist. Ja,
3: also. Also das ist ja die leichteste Übung jetzt sozusagen, ne? so, sich ja, sie jetzt
10: anzubieten, ja. genau,
3: sie anzubieten. als äh, Gesprächspartner, ähm, der, der da mit auftaucht äh, irgendwie bei irgendwelchen Veranstaltungen oder einfach als positives Beispiel äh, mal eine Stunde da sich hinsetzt und erzählt, wie es bei ihm gelaufen ist genau. und so weiter. Also
10: mache ich ja gerne. Das ist ja der Sendersache und ähm, wie gesagt, wenn nur eine Person durch mein, ich sag mal Gesabbel, sie sagt Mensch, der hat das gemacht. Ach so, hat er das gemacht. Hm, guck ja. ich mir mal an, Probier's ich vielleicht mal aus. Dann hat er schon seinen Sinn erfüllt. Ja. Und vielleicht hat es auch irgendjemand im Radio hört, soll sich gerne melden, wenn der sagt: Mensch, wir haben eine Gruppe, da könnten wir sowas gebrauchen. Gerne. Ich bin da auch entspannt und, und, und kann mir die Zeit auch so hinlegen. Ja, das wäre jetzt noch
3: ja. meine zweite Idee, wäre noch. Pass auf, ähm, ja. du machst einen eigenen Online-Blog. Du machst einen Blog auf, Ollis Blog. Der sich sozusagen mit all den Problemen, die es in diesem Bereich gab, für dich ähm, beschäftigt. Und Aha. du kannst sozusagen, du kannst jede Woche einen neuen Text da veröffentlichen mit der Thematik. Ähm, da, da, also, ich glaube, das könnte auch was sein, was hilft für, für Menschen, die. Dass da die Hand nimmst. Genau. Ne? Für und vor allem die Menschen, die sozusagen noch nicht so weit sind, dass sie jetzt in der Klinik sind. Menschen, die noch, die wissen, dass sie ein Problem haben, aber vielleicht noch nicht den Schritt gewagt haben. Genau, vor haben. Der Entscheidung
10: stehen. Richtig. Genau so ist es. So, und. Weil das ist, denke mal, der wichtige Punkt. Ne? Richtig.
3: weil das, das sind die ersten Sachen, die man macht. Man fängt dann an, sowas zu googeln und so weiter und äh, wenn man dann einen Blog findet von jemandem, der weiß, äh, was Phase ist, das ist doch, das könnte interessant sein, glaube ich.
10: Ja, ich habe mit einer, der die auch was auf YouTube macht, sehr bekannte Dame, auch schon Kontakt. Vielleicht hat die da vielleicht eine Idee.
3: Ja. Das ist, da haben wir doch zwei Lösungen. Das ist doch zwei gute ja. Entscheidungen. Also wir bleiben, du bleibst 40 tonner Fahrer, damit du weiter äh, geile Knete machst. Und den Job magst du ja auch, soweit ich weiß.
10: Ja, ja natürlich. Ich fühle mich ja wohl. Ja. ja.
3: Ähm, und gehst als gutes, lebendes Beispiel im, ähm, in, 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 diese, in die Offensive und äh, versuchst dich da anzubieten für Gespräche und so weiter. Und ja. das Zweite ist, du versuchst mal online äh, mit dieser YouTuberin was aufzusetzen, was vielleicht als gutes Beispiel oder als erste Anlaufhilfe nützen kann. Das sind doch zwei schöne ja, genau. Sachen. Mal
10: gucken, wie das wird. Ich würde sowieso auch erst den Job als 40 Tonner oder als Berufskraftfahrer hinschmeißen, wenn ich alles in trockenen Tüchern hätte, um einen, praktisch einen Wechsel zu machen. Also nicht dieses hier, ja. halt, guck mal und ich bummel mal rum. Das sowieso nicht. Ja. Aber die, dieser Weg ist schon eine gute Idee.
3: Das, das wäre mal Ich wollte eine sagen, Genau, und vielleicht ist es ja auch erstmal, also es kann ja auch sein, dass du, das drängt dich jetzt dahin, weil du, wie du sagst, was zurückgeben möchtest. Vielleicht hast ja. du auch in ein, zwei Jahren das Gefühl, okay, jetzt habe ich auch was zurückgegeben und damit habe ich sozusagen meinen Seelenfrieden und kann in Ruhe weiter 40 Tonner fahren. Kann ja auch sein. Ja. Und ne? vielleicht nebenbei im Blog oder, oder einen Kanal. Klar, genau. so. Und vielleicht ist es dann für dich auch sozusagen vom Seelenfrieden so, dass du sagst, damit kann ich jetzt super leben, weil ich weiß, ich gebe was zurück, aber ich kann trotzdem mein, mein, meinen Job hier machen, weil den mag ich auch so. Wenn es in ein, zwei Jahren immer noch so ist, das Gefühl hast, nee, irgendwie würde ich dann richtig nochmal gerne einsteigen und mhm. auch professionell, starten, ja. ähm, dann ist es eine Lebensentscheidung, die du dann nochmal für dich neu entfällst. genau Ja, und ja. es ist
10: ja auch so, ich, ich bin ja nicht der Meinung oder ich, ich habe nicht das Gefühl oder die Intention, dass ich sage, ich muss was zurückgeben, sondern ich habe da einfach Lust zu. Mhm. Ich habe einfach Lust dazu und ja das Bedürfnis einfach, helfen zu dürfen und zu können. Ne? Ja. Darum geht es. Ne? Das ist okay. doch geil. Dann haben
3: wir doch zwei schöne Entscheidungen. Idee,
10: aber der Weg, der ist, ja, das, das, den werde ich mal, äh, äh, ja, mir mal angucken und gucken, was da so die Optionen sind, wie ich das verpacken kann und, ja, wie ich das gehen kann, äh, wie ich den Weg gehen kann, ja. Siehst du? Das wäre eine
3: Option. Na, siehst du? Gute Perfekt. Idee eigentlich. Perfekt, Olli, ich danke für deinen Anruf. Hab eine schöne ich Nacht. Ich habe auch zu danken. Dido, tschüss, 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Das ist die Entscheidungsshow. Wir versuchen eine Entscheidung herbeizuführen heute. Ja, was immer euch auf dem Herzen liegt, von dem ihr sagt, ah, ich weiß nicht, soll ich diese Beziehung noch weiterführen? war heute übrigens gar nicht dabei, ist ja lustig. Normalerweise waren immer ganz viele Beziehungsfragen. Heute gar nichts dabei. Keiner wollte wissen, ob er seine Beziehung beenden soll. Oder verzeihen soll. Ah, doch, Nicole. War vorhin kurz. 0331 7097 110. Welche Entscheidung braucht denn der Nico aus Brandenburg von uns? Hallo Nico. Hallo Ingmar, na, wie geht's? Alles gut? Alle Jude, ich bin sehr erfreut über diese Sendung heute. Ja, schön. Ich habe mir jetzt mit einer Arbeitstag jetzt nach dem Urlaub und. Ja. Oh ja, jetzt, jetzt hast du Feierabend.
11: Nee, nee, ich bin noch unterwegs. Was machst du denn? Ähm, ich arbeite bei einer Sicherheitsfirma und, ähm. Ah, okay. Freu, ich war
3: ein bisschen im Land Brandenburg umher. Verstehe. Sorgst für Sicherheit im Land Brandenburg? Genau. Verscheuchst Löwen, Kängurus. Sozusagen, genau. Alles, was ihr da so habt. Ist ja ein riesiger ja. Serengeti-Park, dieses Brandenburg. Kann man schon fast so sagen, ja. So, welche Entscheidung sollen wir dir denn abnehmen, beziehungsweise wo sollen wir dir helfen? Ja, also ich, muss mal, ich muss mal so anfangen. Also ich bin
11: einer, der ein bisschen flüchig ist. Ja, also der ein bisschen mehr Gewicht hat als als, als Normalbürger. Wie hast du es genannt? Plüchig? So, ja, flüchig. gut <lacht> Ja. Ähm, ja, und ich habe letztes Jahr mit meinem Doc äh, angefangen, eine Therapie zu machen. Und zwar, äh, das ist auch durch die Medien gegangen, OZempic. Ich weiß nicht, ob dir das mal sagt. Noch nicht. Das ist, so eine, das ist eine Spritze, die haust du dir einmal, äh, bis ich Anfang der Woche rein. Und äh, dadurch soll dein Stoffwechsel irgendwie, ja, keine Ahnung, äh, anders, anders werden. Und da nimmst du halt ab. Ähm, ist durch die Medien gegangen, weil viele, äh, sag ich mal, Stars jetzt so in Hollywood, ja, auch auf die Idee. Zum Beispiel Elon Musk, ähm, da war auch so, der hat auch Shitstorm gekriegt, weil er zu fett wurde. Und da ist das so ein bisschen durch die Medien gegeistert. Also, man nimmt diese Spritze? Man nimmt diese Spritze einmal in der Woche, der Stoffwechsel wird irgendwie angeregt oder irgendwie, keine Ahnung, wie das funktioniert und du nimmst ab dadurch.
3: Okay. Und die bekommst du, die Spritze?
11: Die habe ich bekommen. Ähm, habe dann auch schon 14 Kilo abgenommen. Respekt. Ja. Und aber mein Arzt sagt, jetzt ist es austherapiert. Erstmal ist es, äh, durch unser Gesundheitssystem sowieso sehr schwer da ranzukommen im Moment. Ja. Äh, hat man Vorlaufzeiten oder Wartezeiten von Monat, zwei Monaten. Okay, warte mal, dann ja.
3: nur das verstehen. Diese Spritze bekommst du dann wie oft?
11: Das sind, das sind, je nachdem, zum Anfang waren es drei Spritzen. Da wird dann eine Dosis von 0,5 und es steigert sich dann. Aber drei mal, Spritzen
3: am Tag oder in der Woche? Nein, 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 eine Spritze in der Woche. Eine Spritze und in der Woche, okay. Richtig, richtig, genau. Und wie lange kriegt man dann pro Woche eine Spritze, bis man 14 Kilo verloren hat?
11: Na, ich habe, boah, wie lange war das, Mensch? Neun, neun, zehn, elf Monate es bei mir gedauert, ja. ja also der, die, die Dosis wurde dann, dann erhöht, sag ich mal, nach anderthalb Monaten sind wir dann auf 1 gegangen und dann ähm, nach äh, weiß ich, nach drei Monaten dann auf, auf 1,5 und immer so weiter.
3: Und funktioniert das nur, so solange du die Spritze bekommst oder hältst du das Gewicht auch ohne die Spritze?
11: Es äh, hat funktioniert und jetzt, aber ich, ich mache es jetzt seit naja, vier, sechs Wochen mache ich es nicht mehr und da stagniert es dann halt wieder. Also das ist auch, du, du nimmst die Spritze und du, du hast keinen Hunger mehr. Ja? Also du, wenn, gehen wir mal jetzt von einer ganz normalen Woche an. Du äh, gibst dir die Spritze am Montag, ja? Dann ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, hast du keinen Hunger. Freitag, ja? Äh, früher halt einen Döner, Ratschmalz äh, weggefuttert, weggeatmet. ja? Äh, jetzt jetzt habe ich kaum noch einen Halm geschafft, ja? Jetzt müssen, Und, wir jetzt, denn,
3: jetzt müssen wir doch mal zur, zur, zur unangenehmen Frage nach Zahlen kommen.
11: Aber nicht die Gewichtszahlen.
3: Sag mir mal, wie groß du bist.
11: Ich bin 1,82 Meter.
3: 1,82 wir sind beide gleich groß.
11: Ja. Du willst die Zahlen. Ja, ja, ich, die, die, ich kann es dir ja auch sagen, ich hatte, ich hatte 160 Kilo.
3: 160? Und jetzt bist du bei ja. 140, 150?
11: Na, so 100, ja, 145 so ungefähr so in dem Dreh. Und das ist aber
3: die Folge von den Spritzen oder hast du noch was anderes geändert?
11: Äh, na, die Ernährung habe ich auch ein bisschen umgestellt, ja. Ähm, aber hauptsächlich ist es der Effekt von der Spritze halt. Hm.
3: Die viel spannendere Frage ist ja, wie lange hast du denn dieses Übergewicht mit rumgeschleppt und seit wann weißt du, dass es zu viel ist? Das bin ich schon eigentlich
11: schon lange. Mhm. <lacht> seit, seit, seit meiner Beziehung eigentlich. Also bei der Bundeswehr, das war 2001, 2002, äh, da war ich noch normal, sag ich mal, ja. Und, mhm. Aber seit der Bundeswehr, hatte dann da war ich dann noch ein Jahr arbeitslos und da hat sich das dann so äh, bei mir entwickelt. Ja, ich hatte dann noch eine lange, lange Beziehung und da habe ich mir halt die Frust immer
3: angefressen und ja bin dann stetig halt in der Breite gegangen. und das ist ja ein Modus den du dir angewöhnt hast den habe ich mir angewöhnt genau Aber das heißt es da geht eigentlich nicht rein darum sozusagen rein körperlich sondern ist auch eine Kopfgeschichte ganz genau ja und machst du da auch was für für was für einen Kopf für einen Kopf
11: ich hatte, eine, ähm, ja, eine Therapie hatte ich gemacht, aber ja, hat mir dann nichts gebracht irgendwie. Also ich hatte, ich habe hab mich 2017 getrennt, mhm. nach fast 18 Jahren und da bin ich danach im tiefes loch gefallen und da habe ich mir dann auch äh, professionelle Hilfe gesucht. Und ähm, ja, bin jetzt aber soweit erstmal, ja, denke klar im Kopf, dass da...
3: Also wenn du jetzt Frust hast, dann fängst du nicht an zu futtern? Nee, nee, Machst genau. du nicht mehr, okay. Nee. Weil das wäre ja sozusagen, dass wir, wenn das nicht im Griff ist, dann wäre der Rest ja völlig wurscht, was wir machen, können ja. wir alles Mögliche machen, ne? Äh, wenn ja. wir alles nichts bringen, weil wann immer du irgendwann, und das kommt ja, irgendwann hat man wieder einen Frustmoment, dann sitzt man wieder da und atmet wieder zwei Döner weg. Also es ist es ist wirklich, manchmal
11: kommen auch Rückfälle nochmal, ja, aber die sind seltener geworden, ja. Ähm,
3: hast du denn ansonsten ernährungstechnisch was gemacht? Zum Beispiel, weiß nicht, Cola weg nur noch Wasser und solche Geschichten?
11: Ja, ich hab's versucht, ja, ähm, aber das hilft immer bloß für eine gewisse Zeit. Dann denkt man sich, oh geil, die Kilos wurzeln, ja, wenn du nur noch Wasser und den süßen Tee trinkst, dann, oh geil, ja, aber dass dann erstmal nur das Wasser aus deinem Körper raus ähm, rausgeschwemmt wird, ja, und es ist geil, oh, drei Kilo abgenommen, vier Kilo abgenommen, ja, und dann irgendwann kriegt man so eine Fressattacke und dann, ähm, ja.
3: Dann muss die Cola auch dabei sein.
11: Genau, und, mm. und Schwuppdiwupp, das ist wie, wie so eine Zucker, also Zucker ist ja ohne Sucht, ja, das, ähm, ja. Ja, das, ist, das ist krass, ah, man kommt aus diesem scheiß Teufelskreis, wenn man nicht wirklich einen inneren Schweinehund hat, den man wirklich überwinden kann, äh, es ist es sehr, sehr schwierig, da wirklich
3: rauszukommen. Na gut, jetzt hast du mit der Form der Spritzen plus etwas auch in der Ernährung ändern, hast du ja schon mal so deine 15 bis 20 Kilo geschafft. Richtig, genau. Und jetzt
11: meinte mein Arzt, ähm, ja, das ist austherapiert. Also das, das, das ist wirklich bloß so, bis 15, 16, 17 Kilo. Ja, manche Nachschärfen bis 20 Kilo, aber dann ist Schluss. Und ich merke das einfach, dass es bei mir jetzt so stagniert.
2: Mhm.
11: Ja. Und jetzt hat er mich gefragt, ähm, was ich von einer Magenbypass oder oder Schlauchmagen-OP halte. Ah. Er sagt, er sagt, das ist ein minimaler Eingriff. Also er ist davon begeistert. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon von anderen Seiten auch, ähm, auch äh, Feedback bekommen, dass ja, man da auch sehr, sehr dolle psychische Probleme kriegen kann. Ja? Also. Und, und ich habe auch eine Vorgeschichte auch mit einer anderen OP, ja, wo ich äh, die Narkose, wo ich die OP mehr oder weniger fast alles mitbekommen habe, wo ich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, Schiss habe vor dieser OP. Ja? Und da trage ich nun mit mir rum und weiß nicht, was ich so richtig machen soll, ja. Kann dir auch keiner so irgendwie so richtig helfen, das, das, das musst du selber, du kannst dich halt wirklich bloß informieren überall, ja.
3: Die Frage ist, Nico, und das, da musst du halt am Ende ehrlich zu dir selber sein. Ich sag mal hart, die Variante, die der Arzt jetzt wählt, dir vorschlägt, die wählt und schlägt er dir vor, weil er denkt, das sagt er natürlich nicht, aber weil er denkt, dass du nicht die Disziplin hast, das anders hinzubekommen.
11: Genau, genau. Ja, nee, Ich muss ja nicht weiterreden, genau, das hat er zu mir auch gesagt. Hat er sogar gesagt, ja, guck mal. Das hat er sogar zu mir, also, der Arzt ist wirklich, wirklich ein sehr guter Arzt, ja. Ähm, er, er hat es wirklich so, wie du das eben gesagt hast, wie du das eben gesagt hast ja. Er ja. hält ich nicht die Disziplin.
3: Und jetzt ist die Frage... Hast du die wirklich nicht, Nico? Oder nein, ist, na,
11: na, ja, also ich bin ehrlich, ich hab sie nicht, nein.
3: Dann ist die Frage, warum hast du sozusagen weniger Disziplin als Angst vor der OP? Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> 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 das Weil das, das, sind jetzt, das sind jetzt die beiden Häschen und äh, Teufelchen und Engelchen, die sozusagen auf deinen Schultern sitzen. Wir haben hier das Engelchen, das sagt: Du brauchst ja keine OP, Nico. Du brauchst einfach mal 15.000 Schritte am Tag machen. Und mm, auf der anderen Seite genau. haben wir das Teufelchen und sagen Nico: Die 15.000 Schritte, die schaffst du nie. Wir machen die OP. Ja, genau. Und jetzt genau. Musst, du, musst du mal in den Spiegel gucken und sagen: äh, Schaffe ich wirklich keine 15.000 Schritte am Tag? Ist das für mich
11: unmöglich?
3: Ist das wirklich unmöglich für mich, diese 15.000 Schritte zu schaffen? Oder Mache ich, mach ich mich einfach mal auf den Weg, bevor ich mich da lege und eine OP machen muss. Ja. Schwierig. Nee, ich schaff, Also 15.000 Schritte am Tag, um Gottes Willen. Ja. Das ist ja, ich meine, das ist ja auch, Aber jetzt ähm, sag mal, den Job, ich, den du machst, da musst du, auch, da musst du doch auch laufen, oder nicht? Ja, natürlich. Na, wie, 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 guck mal, wie lange geht denn so eine Schicht, die du jetzt machst? Ja, von, von, ich sag mal so zwischen zehn und zwölf Stunden. zehn und zwölf Stunden bist du unterwegs. Äh, äh, da, ja, da fährst ja. du doch aber nicht nur im Auto, du läufst doch Gelände ab, du machst doch Schritte und so weiter.
11: Naja, bei der Arbeit, die ich jetzt gerade mache, ist es nicht viel, was ich laufe. Ja? Wenn ich andere äh, Arbeiten verrichte, dann ist es natürlich mehr, Ach. dass ich mehr lau
3: laufe. ja Könntest du deinem Arbeitgeber dazu bringen, dass er dafür sorgt, dass du mehr Schritte machen musst? Na klar kann ich Kinder zu bringen. <lacht> ich glaube, mit
11: Hand würde der mir irgendwelche Schichten geben, wo ich, wo ich nur laufe. Nee, nee, aber das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Ja? Nico, stopp,
3: stopp, stopp, stopp. stopp. Ja? Wir, wir reden diese Variante nicht gleich kaputt. Wir nehmen diese Variante erstmal als Lösungsansatz mit. Verstehe ja. ich es richtig, dass du es quasi beruflich geregelt bekommen könntest, diese 10.000 bis 15.000 Schritte zu machen?
11: Ich denke, ja. Würde ich... Hast du, überhaupt, würde ich in, hast, hast du eine Uhr mit Schrittezähler? Zählst du deine Schritte? Ja, ja ich habe das mal probiert, aber ich finde, das ist total ungenau. Ja? Also da, 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 da laufe ich dann, sage ich mal, 100 Schritte, ja, und dann zeigt er mir auch an, ich bin 200 Schritte gelaufen. Ne? Der, also ich, um, ich, lass,
3: lass es doch eine Abweichung sein von 50 bis 100 Schritten, da ist es doch wurscht. Bei, wenn du, wenn du 15.000 stehen hast und hast nur 12.500 gemacht, ist doch alles gut. verstehst du? Nur, dass du oh. ein Gefühl dafür kommst, wie viele Bewegungen du gemacht hast und so nicht. Jetzt müssen wir natürlich erstmal sagen, ist tatsächlich, also der Arzt sagt auch, bei dir ist es schon auch ein Problem, dass du nicht genug Bewegung hast. Ja. Ja. So, also es gibt ja jetzt sozusagen auch andere Erkrankungen, da wäre jetzt wurscht, wie viele Schritte du machst, das Übergewicht verschwindet nicht. Ne? Aber das hm. ist bei dir nicht so. Nee. So. Also, du, also, guck dir das mal bitte an und überleg dir mal, ob das nicht eine, ein gangbarer Weg wäre, weil... Ich, also wenn deine Ernährung einigermaßen im, sozusagen im Rahmen ist, wenn das Problem sozusagen geregelt ist, an der Drehschraube schon was gemacht wurde und deine Kalorienzufuhr wirst du ja wahrscheinlich im Überblick haben und weißt ungefähr, wie viel du da darfst und wie viel du machst. Ja, Ja, das weiß ich. So, wenn du das im Griff hast, dann ist ja schon mal die Hälfte der Miete, hast du ja schon mal, du hast schon mal im Griff, wie du dich ernährst, wie viel reinkommt. Dann ist doch der zweite Schritt, dieses diese Schritte-Thema und, und über Sport nachzudenken. Weil wir reden doch gar nicht davon, dass du privat Sport machst, Nico. Wir reden nur ja, davon, nein. dass du beruflich dafür sorgst, dass du 10.000 Schritte machst. Mhm. Ja und da sind wir wieder bei dem Schweinehund. Will ich das überhaupt? Na, ja, du, also Nico, das ist dein Leben. Du <lacht> weißt doch genau, wie gefährlich das ist, was du da machst. Da muss ich dir jetzt nicht erzählen. Ja, ja, du hast mit dem Arzt redet, der ja. wird dir das alles erklärt haben. Du weißt, warum du die Spritzen bekommen hast. Das ist kein Hobby von dem. Das macht er, ja. weil er sagt, wir müssen den aus dem roten Bereich bekommen. Jetzt hat er Richtig. dich sozusagen aus dem roten Bereich raus, sieht aber, dass es sozusagen nicht genug Wandel in deinem Leben gibt oder du nicht die Disziplin zeigst, die es bräuchte, um in einen gesunden Bereich zu kommen. Jetzt ist die Richtig. Frage, deswegen kommt der überhaupt auf die Lösung mit dem Schlauchmagen, dann mache ich den Schlauchmagen, dann weiß ich, der ist safe. Dann, mhm. Wenn das am Ende die Lösung sein soll, go for it. Dann mach es. Dann kannst du dich auch nicht beschweren, dass du vor Angst hast und dass da ein Risiko besteht für andere Geschichten. Aber ich glaube ja, dass du quasi eigentlich jeden Tag die, die Lösung deines Problems durch die Gegend fährst, nämlich dich selber auf Arbeit. Weil, wenn du sagst, dass das möglich ist mit deinem Arbeitgeber, wenn der weiß ungefähr, was dein Problem ist, wenn ihr beide wisst, was ihr, da, wenn das sozusagen Win-Win ist, dass es möglich ist, dass du deinen Job machst, indem du deinen Schweinehund überwinden musst in dem Job und gleichzeitig sozusagen gesundheitlich davon profitierst, dann überlegst du ihn dann, dann. Dann dann mach doch das einfach mal. Versuch doch das einfach mal drei Monate durchzuziehen und guck mal, was passiert, wenn du zehn bis 15.000 Schritte auf Arbeit schaffst. Mhm. Wenn dann immer noch alles scheiße ist, dann kannst du in drei Monaten immer noch zum Arzt gehen und sagen, pass auf, es ist sinnlos bei mir, mach mir diesen Schlauchmagen.
11: Oh. Wäre mal eine Überlegung wert, ja. Ja, was das ist doch... Ja ich, ja, ich weiß selber, ich, ich bin doch ehrlich zu mir, ja, ich, bin, ich bin ziemlich bequem. Ja, und aus dieser aus dieser Lethargie dann so rauszukommen,
3: äh, ist manchmal sehr, sehr schwer. Ja, aber bequem. Er hat bequem. Mich, sich zu zwingen. Also, aber, oh, Nico, Nico, oh, wenn oh, du, Nico, wenn du nachher im Kasten liegst, sagt keiner, er war immer so schön bequem. Ja, ich weiß. Na? Hat mir mein Arzt
11: auch alles schon also. gesagt. Ja, er, hat mir, er hat mir auch die Pistole auf der Brust er hat gesagt. Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, wenn du so weitermachst, äh, wirst du keine 60 Jahre. Ja. Und das hat auch schon
3: bei mir im Kopf gemacht. Ja. Und, und du, du bist ja guck mal, und du bist ja in der glücklichen Situation, dass du das beruflich einbinden könntest. Das ist doch geil. Mhm. Das ist guck mal, da musst du nicht mal nach Arbeit sagen. Oh Gott, jetzt muss ich noch zwei Stunden spazieren gehen, um die Schritte zu erreichen. Du hast die Chance, dass der Teil deines Jobs sein kann. Da kannst du ganz normal dein Leben, so wie es jetzt machst, weitermachen. Du hast trotzdem am Tag 10.000 bis 15.000 Schritte geschafft. Mhm. Ja, also, ich muss mir das, glaube ich, glaub ich nochmal so durch, durch den Kopf gehen lassen und. Ah. Ja. Dann, ich glaube gar nicht, dass hey. du das. Also ganz ehrlich, ich glaube, das musst du dir nicht durch den Kopf gehen lassen. Das solltest du einfach mal machen. Du machst einfach, sagst einfach mal, du setzt einfach mit deinem, deinem Arbeitgeber und sagst pass auf, Ich muss was ändern, ich muss das und das machen. Ich würde das gerne mal probieren. Kriegen wir das hin? Und dann machst du das einfach mal drei Monate. Und dann kannst du, wie gesagt, dann kannst du zu Weihnachten immer noch sagen: Pass mal auf, ich schenke mir diesen Ma Schla äh, Schlauchmagen, ja? Oder aber du stellst fest: Moment mal, wenn ich das mache mit den Schritten, äh, ich sehe, da passiert was bei den Kilos. Mhm. Ach, ja, irgendwann, das sagt sich immer zu so leicht, ja. Nein, 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 Nico, wir haben ja, du hast die Sendung ja heute gehört, du hast mitbekommen, <lacht> was wir hier heute für Sachen hatten und da ist ja nichts mit leicht. Es geht nicht darum, dass es leicht ist, sondern es geht darum, dass der Nico ein happy Kerlchen ist und auch noch in, wie gesagt, 10, 15 Jahren durch die Gegend laufen kann.
11: Naja, pass auf, du machst doch bestimmt irgendwann so eine Sendung nochmal ja? und dann reden wir mal in drei Monaten äh, ich habe den noch mal. Guck mal,
3: jede erste Sendung im Monat ist abschweifen, wo alle Themen erlaubt sind. Das heißt, du kannst ja, ne, ja. da kannst du jederzeit sozusagen Zwischenstand geben und durchklingeln. Wir können diesen Deal machen, mein Lieber. Du kannst jeden Monat einmal hier anrufen, abschweifen dienstags und äh, wir machen ein Update mit dir. Äh, machst du es jetzt, hast du es umgesetzt? Was passiert? Passiert was, passiert, nichts. Jo, können wir machen. Können also, machen. Würde dann da musst dann du aber auch loslaufen. Dann musst du äh, auch loslaufen. Äh, ja, genau. <lacht> so, ja, so. Ich glaube, ich, glaub, die, ich glaub, die
11: 500 Kilometer, die ich in der Nacht fahre, laufe ich jetzt nochmal. Ja, das
3: muss, das, 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 das muss es ja nicht sein. Aber wenn du sagst, du bekommst Schichten hin, bei denen du vielleicht nicht acht Stunden fährst, sondern vielleicht nur vier Stunden fährst und dafür zwei Stunden gehst, faktisch, ja, dann ist dein, da wird dein, das ist einfach faktisch, Nico, dann wird dein Problem einfach kleiner. Das ist faktisch so. So, wir müssen Feierabend ich, ich, machen. Ich weiß es ja auch und deswegen, ja, mal gucken. Wir reden, wir, wir, wir hören uns wieder irgendwann. Ne? Ich erwarte dich, mein Lieber. Ja, okay. <lacht> Leichtfüßig wie eine Gazelle dann. <lacht> oh, oh so. ja. Also, mein Lieber, denkt drüber nach. Ich finde, die Entscheidung ist eigentlich relativ simpel, wenn man das so, in Anführungszeichen, bequem angehen kann, das Problem. Also, jobtechnisch, das ist eigentlich Jackpot, Alter. Das ist eigentlich perfekt. Naja, wir, wir, wir schauen mal, was der andere Schweine uns sagt, ja. Der ist schon tot. Der Schweinehund hat nichts mehr zu melden. Nico, habt eine schöne Nacht. Ja, du auch, wa? Ciao. Massive, ciao. Mann, da war heute viel dabei, oder? Geil. Das war äh, die Entscheidungsshow. Der Blue Moon ist am Ende, meine Lieben. Zu Ende, so sagt man. Es gibt hier jeden Dienstag äh, eine Sendung mit mir von 22 bis 0 Uhr auf UFM und Fritz. Wenn ihr das nachhören wollt, weil ihr zu spät eingeschaltet habt, findet ihr auf allen möglichen Podcast-Plattformen den Blue Moon ähm, und dann könnt ihr die Sendung nachhören. Themenvorschläge könnt ihr mir gerne schicken über Instagram per Message. Mein Name ist Ingmar Stadenmann. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Kommt gut durch die Nacht.